Kada bih samo mogla da se rodim ponovo, mogla bih mleku iz majčine sise da nahranim svu glad i umirim svaki nemir. Izvala bih je glasom, vrištavim i glasnim kad mi treba da me čuje, da me vidi, da me gleda, da me grli, da me nosi, da me ljulja, da mi bude mama. A ja sam tako mala videla da mame nema dovoljno i prestala da plaću. Ostala je jedna rupa da mi izjapi u stomaku, da je trpam hranom, cigaretom, internetom, njegovim jezikom. Ostala je jedna rupa da me budi, da mi sudi, kad noć padne da me muči nesanicom, smrću, strahom, strepnjom. Ostala je jedna rupa da mi šapće da neću stići, da nije bilo, da nema za mene nikad više, sve do one crne rupe zemljene koje će me na kraju uspustiti. Ostala je jedna ruka. Danas sam je napojila, nahranila, nadojila, na pupčanu vrpcu spojila i tako je zatvorila. Danas sam se rodila onako kako nisam mogla prvi put. Jer potrebno je kad se rodiš da kažeš daj i uzmeš, uzmeš život koji ti je dat na dar. Jer već jeste tvoj red. Ti moraš da povučeš to mleko da bi teklo. I samo ćeš tako jednom kad stasaš imati šta i ti iz sebe životu da daš. Hvala. Moram da priznam, ovo je bila moja želja da Olivera započne večerašnji podcast ovom pesmom. I... Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy. Mislim da je ovo jedan divan način da govorimo o ljudskosti terapeuta. I drago mi je da mi se večeras pridružio Olivera Milutinović, jer sam dobro rekla. Koja je psiholog i psihoterapeut psihodinamske integrativne orijentacije koji se specializuje za traumu. Dobrodošla, Olivera. Hvala ti na ovim rečima, hvala ti na tvom biću. Jedva čekam da se upoznam. Hvala tebi, Aleksandra, i bolje te našla. Ja sam mnogo radosna. Ova mala devojčica iz pesme, bukvalno nije mogla da veruje da si me pozvala. Jer sam gledala tvoje emisije i za tu malu devojčicu ovo je bilo kao ne, ona nikad neće stići tamo. Tako da mnogo ti hvala na pozivu, baš si me obradovala. A ovo s pesmom je bilo malo potresno, ali dobro je, prodrmalo nas izgleda za početak. Da, vidiš što je interesantno jer sam ja dugo pratila tvoje tekstove. I zapravo sam gledala i tvoje, ja tako imam svoje obsesije i onda gledam sve što može se gledati od neke osobe. I u jednom trenutku sam čini mi se da je bilo, mislim da je Oli centar imao neke one njihove i ti si govorila o narcizmu, mislim da je to bilo. Tako da te ja onako već dugo pratim, ali eto meni se tako desi da da onako pratim i da onda se stvarno desi neki pravi trenutak. I kad si objavila ovu pesmu bila sam kao to je to ova žena. Ja da čekam. E pa i meni je drago da si me sad pozvala. Verovatno postoji pravo vreme za neke stvari. Baš sam razmišljala o tome ovih dana. Zato što u stvari mislim da sada najviše znam ko sam od ikada. Mislim sigurno nisam saznala ni deo i saznavaću do kraja. Ali nekako 
nekako su mi se složila neke kockice jasnije mi nego ikada i onda da, sad je u stvari pravo vreme. Sve, sve je u stvari u pravo vreme. Mm, da, ja sam nekako kad sam počinjala sa podcastom ja sam imala listu uh, ljudi koje bih baš ono volela i nekako stvarno se desi da se to posloži, da ti ljudi nekako dođu, da Ovaj, I da sam onda shvatila da ne moram nikoga i ništa da jurim, nego da se nekako baš ono keštaltovskim jezikom polje donese ono što je potrebno u pravom trenutku. <laughs> da, da, da. Volim keštalt. <laughs> to je bila moja prva terapija, mislim, iskusveno kroz koju sam prošla, da. E sad... Uh... Ajde, ajde zapravo da počnem od pesme. Mislim, ne želim da počnem rutom kojom obično idem. Šta je za tebe ta pesma značila? Značila je izlivanje jednog trenutka veoma značajnog za mene koji mi se desio. Pošto poslednjih meseci idem na porodične konstelacije i to mi je trenutno ono najveće obožavanje pored psihoterapije koju svakako volim. Ali sad kad si pomijela polje, da, mislim, to mi je bilo... Da, i to godinama ovaj, razmišljam o konstelaciji i pokušavam da odem. I isto mi se nešto nije otvarao put i na kraju mi se otvorio baš kad je trebalo, baš sa osobom s kojom je trebalo, koja to vodi i nekako... Uh, ovo je bila, ne znam koja po redu, ove radionica, ali je nekako bila u stvari za mene najznačajnija, zato što... Uh, zato što sam u stvari došla na početak. Nekako, dok nisam došla u stvari do te rane, rane razvojne traume koje mi se desila još dok sam bila beba, tako da nemam sećanje, ali telo je sve zapamtilo, ja u stvari nisam mogla da razumem zašto mi se dešava sve što mi se dešava, zašto se osjećam kako se osjećam i zašto u stvari toliko poteškoća nekih nosim. I nekako ovo je bilo zapravo, stvarno smo imali ponovno rođenje moje u konstelacijskom polju, tako da ovaj, baš sam ovo doživjela. Mislim, nekako sam se ono napojila do kraja i bilo mi je potpuno fascinantno. Mislim, bukvalno, ne znam, posle nekoliko dana sam samo prestala da pušim. Mislim, bukvalno kao ono, ali bukvalno bez obluke. Mislim, samo, samo od jednog, jednog dana sam se probudila i kao to je to. Mislim, ne, nešto se suštinski s tom rupom u meni promenilo. Tako da je ova pesma samo izletela kao neki doživlje tog zapravo trenutka i tog stvarno shvatanja suštine ljudskog bića, šta je to malom biću koje je došlo na svet potrebno i koliko je to u stvari prevažno da povučemo to mleko, da uzmemo taj život. Mislim, koliko je nekad, evo, meni je trebalo 45 godina da povučem to mleko i da uzmem život nekako... Sve do sada je bilo na slamčicu, na kašičicu, na nekako s teškoćama, sa ovim svojim. Nekako ovo je bilo onako baš do kraja. Tako da nekako mi je bilo i drago, mislim, bilo mi je drago što toliko ljudi reagovalo zato što nekako i želim da pošaljem poruku da vredi raditi na sebi i da vredi i da je teško i da je bolno i da je nekad haotično i da nekad ništa ne razumemo. Ali postoji trenutak kad dođe neka jasnoća i onda znamo da je vredilo sve ove godine, ove tumaranje, tako da to mi sve znači ova pesma. Da vidiš, to je interesantno, puno klijenata koji dođe, uključići i mene kao klijenta, nekako ono što je najteže držati je neka nada, hoće li, hoće li se otvoriti i... I nekako koliko je važno biti sa nekim u njegovim lutanjima, u njegovim traganjima. 
i nekako kroz svoje iskustvo znati da hoće. <laughs> tako je, tako je. Mm. Tako je, mi, mi smo u stvari neki i svetionici, ja mislim, koji zapravo ipak moraju na ličnom primjeru da, da, da znaju iskustveno da je moguće, da bi smo mogli u stvari to nekom da damo. Prosto tu, tu, tu sigurnost da stvarno jeste moguće, jer znamo da je moguće. Da, i suštinski, ja mislim da kada se desi, a, da zapravo kada se desi da mi to zaista znamo, više to ni ne dajemo. Mi to nekako isijavamo toliko da, da to nema više, e, nema više nikakvu e, a, radnju upletenu. Tako je, tako da. Um, e, htjela sam da te pitam, e, kad si rekla baš to uzimanje života, baš mi je, e, ja imam tu neku sliku ono, na, kada se nalaziš u supermarketu i zapravo Postoji obilje svega, a da što ti kažeš, sisaš na, 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 ono, na slamčicu, a ti zapravo možeš dosta toga da uzmeš. Ovaj, ja čak, čak su me često ljudi opisivali kao gladne oči. <laughs> ovaj, pa sam htjela da te pitam ovaj, kako izgleda sada život kada zapravo možeš da povučeš. Pa došlo je vreme za silne neke želje. Mislim, ono, sad bih ja sve i svašta, naravno sad sam ja nekako malo sad oprezna u smislu kao dobro, ajmo polako, korak po korak, ali da došli su u stvari na red želje. Mislim, jer ovo, ajde prvo to da kažem, želje i potrebe su različite stvari. Znači, potrebe su nešto bez čega zapravo ne možemo preživimo, iako su nam neophodne za preživljavanje i za funkcionisanje. I kako da kažem, ove neke potrebe koje imamo emocionalne kad se rodimo, kad smo jako mali, kad smo bespomoćni, kad smo zavisni i sve ostalo, mislim, možemo mi nekako da preživimo, to je taj moment. Možemo mi da preživimo s raznoraznim nekim nedostacima i stvarima koje su propuštene, ili s nekim teškim stvarima koje su nam se desile. Ali će nam onda biti otežano funkcionisanje, ta potreba nije zadovoljena i onda zapravo želje nekako ne mogu ne dođu na red. Mislim, mi se mnogo mučimo da funkcionišemo u životu, da uradimo neke uobičajene stvari. Mislim, prostor nam je teže, zato što nosimo hrpu nekih nerazrešenih, nedovršenih poslova i nekih emocija koje nas ono bombarduju, a ne znamo ni šta nam je. Tako da onda dođe redno želje. Mislim, ima tu i tugovanja, ne mogu da kažem, zato što prosto svaka neka faza kad nešto postignemo, u stvari čini mi se nosi fazu tugovanja za ono što je propušteno, jer kao kako bi izgledao moj život da sam tad dobila to što mi je zapravo trebalo. Mislim, ko zna, ne možemo da znamo. Ok, i dovoljno je dobro i ovako. I onda postoji to neko tugovanje jer kao da, sa 45 je ipak 45 i ove neke stvari prosto kasne onda u mom životu. Pa se onda nekako usklađujem s tim, mislim, pušta mi to tugovanje kad najeđe nekako. Opet je šarenoliko, opet ima svega, ali da, došao je redna želja i stvarno ih imam mali milion. Mislim, došla do toga zapravo da sam došla do momenta ja hoću da objavim zapravo svoju zbirku pesama i ona je suštinski jedna vrlo, kako da kažem, celovita priča o traumi, o transgeneracijskoj traumi nekoj moje porodice zapravo, koju sam ja nekako kroz svoj život i rad na sebi izlivajući u te pesme zapravo napisala, a nisam ni imala ideju da to radim, nego je to izlazilo tako spontano. I onda je nakon ove pesme, mislim da je bila još jedna, ja sam samo osjetila nekako kao 
To je to. I kao ta želja, ovo će biti vidjeno. Mislim, prosto je bilo kao ovo je neko moje čedo, ja ću sad da ga uzmem pod svoje i sad ću da pišem izdavačima i da ga spakujem i idemo ko će da ilustrašćem drajbu. Mislim, nije još došlo do realizacije, ali znam da će doći ovako ili onako. Tako da, eto, to je, na primjer, to se desilo onako najneposrednije i to s tim prestanku pušenja. Onda, naravno, te neke kao, mogu sad, ne znam, sad bih ovo, sad bih ono, ajde, napravim neki red, šta bih, ne znam, sad bih ja da idem na, da pevam, da, ne znam, učim da svira gitaru, da radim ovde. Mislim, neke stvari koje zapravo nikad nisu stigle na red, zato što nisu mogla da stignu na red, jer je bilo puno posla ovog unutrašnjeg i nekih unutrašnjih konflikata i ovog i onoga, tako da. Sad kao da zapravo uzimam to dete pod svoje, jer ga ja vidim sad, tu devojčicu, i vidim šta sve ona nosi u sebi, koje sve talente i koje sve interesovanja i šta su sve njeni darovi zapravo. I sad je moj zadatak ove odrasle vene da ja zapravo prosto nekako to njoj ostvarim. Mislim koliko mogu, koliko budem stigla, ali nekako to mi je zadatak sad. Tako izgleda. E sad, ono pitanje koje ja obično postavljam je kojim rečima opisuješ sebe. Mislim da je divno da sada nekako prođeš kroz neke identitete koje su trenutno u tvojoj vidokrodu, a koje možda čak i kroz neke koje želiš da uđeš. Zanimljivo. Kako si me pitala kako vidim se, kroz koje reči opisujem sebe? Da. Zanimljivo je što bih ja zapravo od uvek sebe opisivala kao autentičnu, a mislim da tek sada postajem autentična. Zato što u stvari sam ja neposredna otvorena osoba i ja sam to doživljavala kao autentičnost, ali sad kad nekako dublje razumem, mislim da je autentičnost zapravo baš ta povezana sa svojim trenutnim potrebama, osjećanjima, željama, onim što je sada u meni i ispoljavanje toga što sam ja. Mislim ispoljavanje neke moje istine. Tako da verovatno sada mogu da se identifikujem više. Mislim, nije verovatno, nego stvarno mogu sada više da se identifikujem sa tim. Dok je to ranije možda više bilo upakovano u tu neku neposrednost. Pa ja nekako zapravo od uvek mislim da sam bila neki pitač ljudskih duša. Ja bih to tako nazvala. Čak i pre upisivanja psihologije nekako sam ja imala neke silne kao neke psihotestove nešto zanimljivo, ne znam, zamisli konju u pustinji pa neku kocku, to mi nešto sad dolazi zaboravila sam detalje ali ali se sjećam da sam ja gomili ljudi tako nešto analizirala još u srednje škole, mislim potpuno sa onom gimnaziju totalno sam zapravo koristila svoju neku intuiciju i tumačila zapravo ljude. Tako da mislim da mi je to stvarno neki dar od detinjstva, nekako da sam mogla da vidim ljude, da sam mogla da proniknem dublje od onog što se vidi s polja. I zapravo sam bila zainteresovna, bila sam uvijek radoznala da upoznam stvarno čoveka, da vidim istinu u njemu, da spoznam njegu suštinu. Znači nisam zapravo nikad bila površna i nisam zapravo nikad nimala površne odnose. Tako da to nekad ume da bude naporno. Verujem, znači ne možeš da veruješ, ali pred 
15 minuta sam bila na, na nekoj prezentaciji devojke s kojom sam radila i ona je mene opisala kao neko koji ide do najsitnijeg detalja, ne samo u nauci, nego i u životu. I malo pre sam razmišljala, Bože, koliko to mora da je naporno ljudima. Tako <laughs> da mi je fascinantno da si sada ti došla sa... sa da. <laughs> da, je zapravo naporno i nama, ali yes. da, prvo sam shvatila ja da je naporno drugima, jer sam bilo, mislim, postoji jedan ovaj, nije mi čak i bio ni, ni, ni drug, neki poznanik, da kažem, iz nekih ranih okolnosti, on je mene zvao zašto, pošto bukvalno što god neko kaže, ja kao, odmah bi to da produbim, a zašto? I kao, i bukvalno je zvao Olja zašto, ja sam bila u pozornu kao... Evo, ovo sam ja hodajuće, zašto? Ide mi postavljam pitanja, kao sve mene što dublje interesuje. Tako da da, naporno je i drugima, a naporno i nama u stvari, zato što nekad prije čovjek se malo pojednostave stvari i da se malo da. ide površini. Mislim, možda se leže na, na plaži, jer otprilike i na plaži imam najdublje procese. Mislim, otprilike, taj sam lik Jeste vidjeti. I to je isto zanimljivo. Ja, meni je terapeutkinja skorije rekla, zapravo petoro ljudi zaredom mi je reklo, pa dobro, ja moraš da razumeš. <laughs> e sad, ja se stalno pitam sa tom nekom, stalno sedim sa tim kako ne otići u, psiho- u patologizaciju toga, u smislu kako, koliko to je stvarno ok biti sa tim. A zapravo koliko je, koliko možda zapravo, k- kako je moja terapeutkinja rekla, čini mi se da su se desile neke stvari koje su tebe ostavile zbunjenom. Ti si bila jako mala i sad ti je nekako važno da imaš odgovore. Pa sam onda nekako podeljena s tim šta je ona autentična radoznalost, a šta je nešto što ona pokušaš da shvatiš neku jako traumatičnu i tešku situaciju koja se desila. Pa ne znam šta je tvoje negde iskustvo u tome. Pa i slično, vidim da imamo da, mnogo sličnosti. U stvari da, i moje to razmišljanje i ta analiza i to sve, ta zapitanost je dolazila iz toga što je zapravo oko mene nekako u toku mog odrastanja bio neki nerazjašnjeni haos i ja sam zapravo pokušavala to da shvatim. Prvo sam pokušavala shvatiti sve te ljude oko mene, mislim i na svoje roditelje i na, na, i na druge ljude. A onda sam nekako... Verovatno tu razvijala i te neke teorije i analize i zaključivala, ali nekako sam pokušala da, da razumem dublje stvari, u stvari šta se tu kome dešava i šta kako. I nekako sam joj, tačno znam da sam osjećala tu ranjenu decu u, u, čak i u mojim roditeljima, u svima oko sebe. Nekako sam od malena htjela da ih ja zbrinjavam. Nekako to mi je bilo kao... I onda, da, nekako je to postalo analiza paraliza. Stvarno jedan veliki deo mog života, pa čak i na terapiji, Mislim, ja sam ono besomučna išla terapija, ali kao sve je bilo analiza paraliza, ja sam vidjela da se nešto, mislim, sve meni kognitivno bilo jasno, da se izgleda se suštinski malo stvari pomera. I onda je došla na red IMDR koji mi je stvarno ove, prvi korak bio veliki zapravo gdje se ono baš lepo obrađuju trauma i on je stvarno terapija baš za to. Ove, tako da tu mi je bio prvi korak zapravo potpunog silaska u osjećanje i u telo. I shvatanje u stvari i vraćanje sećanja šta su stvari desilo i onda jedan po jedan događaj kako sam obrađivala. E, posle došla telesna psihoterapija na red e, i onda nekako sad, sad mogu zapravo da ne tražim to, ne moram da razumem. Ne, mislim, ne moram uopšte 
Sad sam toliko u kontaktu sa telom da kad se nešto pojavi, ne moram uopšte da idem na to kao odakle, sad šta je bio uzrok, kako se... Mislim, možda ne moram, osjećam to bolno mesto i tu sam sa tim. Mislim, ne moram da sad ja idem u analizu kao, je li mi ovo od mame, je li mi od tati ili od prababe, ne moram. Da, ja sam baš imala takav osjećaj, baš imam taj osjećaj u poslednjih dve, tri nedelje, kao, ne mogu, hoću da ostanem sa ovim, da više ne moram da idem u nazad, da ne moram da razumem da mogu da budem tu, i da me boli i da u nekom trenutku shvatim pa i drugi ljudi me nekad pogode i povrede i zašto ja moram sad da idem i da se pitam da li je to iz neke moje rane traume mislim tako je tako je osjećam baš taj neizdrž da negde se malo pomerim ka tom mestu moram da priznam pa to je to, to je to što si opisala ali stvarno je dug put do tamo u smislu da stvarno moramo da se totalno utelovimo da ja budem potpuni vlasnih sebe jer da, ranije se sećam ja kad mi se nešto podigne ono kao, ah, nešto nije u redu šta mi se sad kao da nešto kao sa mnom nije u redu što se meni sad ovo aktiviralo ma ne, sve je sa mnom u redu mislim, nek se aktiviralo, ajde vim šta je sve ok baš to Ali treba razviti kapacitetu, u stvari koje nismo mogli da razvijemo uz ljude kojih nisu imali. Mislim, tako da mi smo to posle morali nakon da razvijemo, pa sa tim rastom u stvari dođe taj moment kad kao, eh, ne moram ni da znam. Mislim, evo, otplakala sam, nemam pojma što sad plačem, ali izašlo je nešto veliko iz mene i ono kao osjećam, to je zrela neka duga, ma ne moram uopšte da znam što sam plakala. Mislim, nema uopšte problema. Da. To jeste, jeste jedno divno mesto. Da, da, da. Ja dok sam pisala neki tekst o slici koju sam radila, zapravo sam napisala sebi da reči dolaze posljednje. A nekako su ranije reči dolazile prve. I onda su nekako reči bile nešto što se kači pre nego što zapravo dozvolim sebi da osetim bilo šta u telu. A nekako sada mi se čini da je nekako taj put potpuno drugačiji. Bukvalno, evo, sve što si rekla, osjećam imam slike. Znači, moj opis mene u partnerskim odnosima je bio, ja stalno pričam o nama i o našem odnosu u vezi. To je bilo kao ono prisilna radnja. Znači, za mene je kao bliskost bilo da mi sedemo i da pričamo o našem odnosu. Znači, ja se sjećam da su svi moji, svi momci koji su se zabavili samo bilo po zonom, aman, više s tim razgovorima, kao ne mogu više da razgovaram, ali to je to reč, zapravo zato što u stvari toliko je taj naboj u telu ogroman, ali mi verovatno u većem razlučaju nisam ne bilo u kontaktu s njim nabojem, nego kao samo me to neizdrživo teralo da nešto jer kao šta sad s tim da radim i da, nekad je to kao delovalo kao da se misli o nečemu i da se priča o nečemu, ali suštinski ne da se osjeća i da se zapravo mislim, da se zapravo bude s tim. I to je na terapiji nekako bude, mislim, kad neko dođe pa u trenutku nema temu pa bude baš frka kako sad da ćutimo. Mislim, i to je lepo da ćutimo. Jeste. Mnogo teško se izdržati. Jeste. Zapravo, kakav je onda bio tvoj razborni put? Šta je ono što te negde formiralo da budeš ono što si sada? Mislim da me definitivno formiralo i to sve što me zadesilo, zato što prosto ja sam bila najstarije dete od stroje 
Tako da sam već samim tim bila od one dece. Mislim, i to mi je isto važno nekako da pojasnim. Neko ko rano ima razvojnu traumu, ja sam jako rano bila odvojena od mame, možda sam imala mesec dana ili tako nešto, jer sam dobila zapaljenje pluća i stavili smo u bolnicu odvojena od mame. Mislim, generalno je to bilo veliko razvajanje, u tome su nju smestili neko infektivno, ona je dobila boginje, prenela je preko mleka, ja sam tu čak i prestala i da dojme, znači nisam imala možda ni dva meseca, tako da... A inače sam rođena nešto ranije, sa nekim manjim brojem kilograma, tako da generalno taj moj početak je u stvari bio zapravo jako otežan. A neverovatno, mislim, svi znamo kako te povrede koje se dese zapravo u tom ranom, u tom oralnom, u toj oralnoj fazi razvoja, koliko su zapravo skopčane sa zavisnostima kasnije, mislim, to prosto koliko su velike, koliko su sržne zapravo. Ali pošto sam ja bila to, dakle, prvo dete, koje sam, ono, bila sam jako zapravo nezavisna, samostalna, mislim, ja se nikad ne sjećam da meni neko nekad nešto pomagao oko škole, znači ja sam, ono, bila uvijek supređak sve petice, idem na takvičenja, znači potpuno, ovaj, visoka kao funkcionalnost, ali emotivno očigledno je ostalo zapravo to, to jedno malo rišteće, ta bebica je ostala negde tamo, ali nisam ni ja zapravo nje bila svesna. Tako da, ovaj, kako da kažem, i onda da, sve te neke poteškoće koje su bilo oko mene, koje sam ja pokušala da shvatim, da shvatim, da razumem, verovatno je to nekako mene vodilo ka tome da u stvari kao malo dublje razmišljam. Mislim, ja se sjećam, sam ja čak to dublje razmišljala i o životu, nekako sam imala i taj neki, pa i taj duhovni deo mi je bio razvijen. Mislim, moje porodici nisu, da kažem, nisu nikakvi vernici ili da je nešto to bila tema, ne sjećam se toga, ali ja sam razmišljala o tome da li postoji Bog, da li ima... Mislim, nekako sam se bavila svim tim nekim stvarima dublje. Verovatno sam tražila odgovore. Tako da je sve nekako, mislim, išlo tim putem u stvari i da, nekako sam ja bila tako i su se ljudi obraćali da ih slušam ako imaju neki problem dolaze kod mene. Mislim, to je bilo od uvek. Ja se sjećam da ono, kogod je raskinuo s devojkom, s dečkom, imao neki problem, ne znam, ono, svi dolaze kod mene, ako imaju problem porodici, svi mi pričaju o tome. Mislim, to je uvek bilo. Ako sednem u autobus, sedne neko pred mene i krene nešto mi priča. Tako da je to nekako bilo uvek prisutno i onda nekako u toj gimnaziji, da, mislim da je to bilo verovatno povezano i sa tom nastavnicu koja nam je predavala psihologiju, jer ona je bila jednako jako upečatljiva, ali ja znam kad smo krenuli sa tim štivom iz psihologije, ja sam bila u fuzuru, to je to, kao ono, mislim kao, to je to što želim da čitam kao zaovek, otprilike. Tako da su me sve te stvari odredile. Da, ali moje studiranje je dosta bilo otežano i teško išlo i dugo sam studirala, skoro deset godina. Mislim, zapravo je tada su došle na red zapravo sve te poteškoće, jer je za završavanje fakulteta trebalo da sedim i da učem, mislim, a ne da se snalazim. Mislim, dosta je bilo tog mog snalaženja pre toga da ja sam to sve i na šarmi, na ovo, i na staru slavu, i na ono, i na ono. Mislim, dosta sam ja bila tu i snalaživa i Brzo sam kapirala stvari i tako to, što na fakultetu ne može da prođem. I da sad ne odem od pitanja, pitala si me šta mislim da me je odredilo. Mislim da me u suštini najviše odredila ta moja potreba da nađem odgovore i da nađem nekako rešenje i da otkrijem šta je istina i da mislim nekako to je zapravo u suštini bilo zapravo ono što je 
što me je steralo stalno dalje. Mislim, ja nekako prosto nisam odustajala od toga. Čak i kad mi se činilo da nema nikakvog smisla, da ne mogu ništa da shvatim, da, da, ni, da moj život nema smisla, da sam se potpuno pogubila, da on ne znam nikud da idem, ništa radim. Da on, mislim, nekako i dalje ni u tim momentima nisam odustala, tako me je vuklo, nekako sam verovala da... da Mislim, nije samo što sam verovala, nego što su postojali uvek ti momenti kad nešto shvatim, pa onda mi to bude kao wow, kao taj moment tog nekog otkrića, nešto shvatim, neka kockica se sklopi, pa onda opet krene neki period kad ono, ono nigde kraja nema, ne vidim ništa ispred sebe, mislim, pa onda opet dođe neka kockica se sklopi. Tako da mislim da je zapravo ta moja ogromna, duboka potreba da shvatim nešto i da dam smisao nečem što se dešava, da je bila zapravo ono što me suštinski najviše vodilo. I nekako nisam odustajala. I ja imam suštinsku neku potrebu zapravo za izražavanje. Mislim da to liči na nešto što umetnici opisuju. Znači ja nemam nameru da ja sad sednem pa da pišem ovu pesmu. Nego ja bukvalno osetim da su krenule reči. Ja samo zgrabim telefon i crkatak to ili ranije papir i samo... Samo je izbacim napolje, kao da sam se porodila. I tako sam pisala i ranije svoje tekstove i tako su u stvari, tako i sad nešto. Ja nemam neku zapravo ideju sad sa tim društvenim mrežama koje vodim, nego dođe mi neka inspiracija, neki trenutak pa ja nešto otvorem. Tako da imam neki unutrašnji poriv da to nešto svoje iznedrim napolje. Kao da mi se slože kockice i dok ja to u stvari pretvaram u reči, meni se tu nešto složi. Kao da je to u stvari, pa da, baš moja unutrašnja potreba da ja to složim kroz reči u smislu i meni se tu zaokruži celina. Tako da, da, i to pisanje je moja unutrašnja potreba zapravo suštinski Mnogo više nego što kao ono po zadatku sad kao pišem neke tekstove. Nisam nikad to radila kao sad po zadatku sedim i pišem psihološke tekstove. Ovo me ono me mislim to me ne interesuje baš pretirano. I sad rekla si da si dugo tražila odgovore i da je to traganje bilo nešto što te beležava. Koje si odgovore našla za sebe? Verovatno ih imam mali milion, pa sad da vidim šta mi je najsvežije. Pa mislim da mi je najteže bilo da dođem do toga da sam ja već dovoljno dobra. U smislu da u stvari, da, da je u stvari sve u redu tako kako jeste i da je sve sa mnom u redu i da je sve dovoljno dobro, zato što sam zapravo nekako u nekom trenutku ipak skliznula u to da sa mnom nešto nije u redu i da ja zapravo moram da radim na sebi da bih se popravila, odnosno da bih postala dovoljno dobra. I to mi je najduže možda trebalo da shvatim, zato što i to se zapravo lako potkrade svima nama u radu na sebi. Ako nosimo to uverenje iz primarne porodice, iz odrastanja da kao ja nisam dovoljno dobra i ne vredim, onda lako može da nam se to umetne, a da uopšte ne vidimo. To kao neka potkica iz ispod i uopšte ne vidim u stvari da ja maltretiram sebe svim i svačim i idem na svašta i sve pokušam, zato što u stvari popravljam sebe, nisam dovoljno dobra, ali to nije iz mesta ljubavi. Tako da ono što nekako, da, ono što mi je nekako možda najveći odgovor je zapravo bilo, ovo mi je najveći odgovor do koga sam došla. Mislim, ovo shvatanje u stvari 
zašto mi je bilo toliko teško, šta je to u stvari toliko veliko što sam nosila u sebi i zašto je moj život išao ovim putem i zašto mi je trebalo toliko vremena. Mislim, prosto sad imam taj odgovor, toliko mi je jasno kao nekako... A nekako imam i drugih odgovora i vezanje za konstelacije u smislu da to nije samo moja priča, to je zapravo transgeneracijski prenos generacije iza mene i da kao tu dolazi do nekog razrešenja sad kod mene. Nekog niza zapravo koji se samo prenosio, prenosio, pa sad ima ovaj ili onaj vid, ali zapravo je to bila ista neka priča. Tako da mi je pomogo da razumem u stvari i ljude pre mene i da dođem u stvari do te zahvalnosti za život koji sam dobila bez obzira na ove ostale stvari. Mislim, na kraju stvarno nekako dođe čovjek do tog mira kao pa sve je bilo onako kako je zapravo moralo da bude. I dovoljno je dobro, ok. Mislim, nekako na kraju taj život koji smo dobili je dar i sad šta ćemo da uradimo s njim na nama je, mislim, ne moramo ništa, možemo svašta, mislim, koliko stignemo, stignemo nekako se čovjek u stvari pomiri sa nekim ograničenjima i sa nekim... kako da kažem, sa nekim vremenom koje je moralo da bude utrošeno na nešto, mislim, na što drugi ne moraju. Prosto ovo je moj život. Nekako odgovor je na kraju da je ovo je moj život. Nekako znam zapravo šta je moja istina. Znam šta se meni desilo, šta je mene zadesilo i nemam više tog poređenja kao kako sad ovo je ovo, kako sad ovo je ovo. To je u stvari, mislim da je to bilo najteži put da dođem dotle. Nekako mi je stalno delalo da nešto ja kasnim, pa nije ovo, pa nisam ono, pa kako ću ovo, pa kada ću ovo, pa kako ovo, nekako. U stvari kad čovjek dođe do te svoje suštinske istine, mislim šta sam ja sve prošla i šta sam sve morala da prođem i koliko stvar je bilo, reći ću, jebeno teško, a stvarno je bilo tako, znači na momente do samouništenja. Ok, to je put koji sam ja prošla i koji sam ja birala i na tom putu sam naravno pravila i gomila nekih odluka koji su bile za mene vrlo katastrofalne, ali sam ja i iz njih izvlačila nešto na kraju i učila neke svoje lekcije i uvijek sam gledala da učim neke svoje lekcije, tako da ovo su mi neke glavne stvari koje mi sad padaju na pamet kad mi to pitaš. Da, to je isto interesantno zapravo o o izvlačanju tih lekcija i to je nešto baš sam skorije sa terapeutkinjom pričala o tome koliko je to važna odluka. Koliko je važna odluka da uzmeš ono što ti se dešava i nekako to je zajeb kod terapeutskog procesa. Kako uđeš u njega, ali ako stvarno uđeš u njega, više nema nazad. I sad ne možeš više da ne znaš ono što znaš. A znaš da ima još mnogo napred. I to je najgori deo za mene bio, gde sam sad u fazonu kao ne mogu sad da se vratim i da ne vidim sve ovo, a opet sad gledam napred i vidim ono, vidim sebe, vidim sve šta mi je, kao sad sam svesna toga, ali sad kao šta radim sa tom svešnošću i baš je onako težak proces, ali pomenula si ograničenja, mislim sad čitam, mislim da je tako rečeno u knjizi, ali možda ću pogrešiti. Čitam knjigu Healing the shame that binds you. Ne znam sad koji je prijevod na srpski. I on govori o tome kako zapravo je jako teško razumeti da su granice ultimativna sloboda. 
i, i da, mi to, da, da nam to jako teško pada zapravo. Ali, ali nekako da razumevanje naših ograničenja zapravo nam daje ogromnu slobodu. Jer onda ne govorimo ne onome zašto nismo, da onome zašto nismo sposobni. E, nekako zaista koliko je važno spoznati te granice i ograničenja. A opet ne može čovjek ni da ih spozna ako se ne polupa i ne ode do njih i ne proveri ih i vidi gdje su. Tako da je onako, baš je, baš je kompleksen taj proces poznavanja granice. <laughs> jeste, jeste. Da, ovo mi sad prvi put da čuvam za ovu ideju, baš mi se sviđa. Mislim, slobodu i odgovornost nekako povezujemo svi kao to ono, jasno je, ali sad sa granicama prvi put čujem, baš zanimljivo. Mislim, ja ne znam, možda sam ja to izmislila, ali čini mi se da sam tako čula, pošto slušam knjigu, pa možda, možda nisam, ali, ali pogledat ću ovaj, tačno što je napisano, ali nekako mi ima mi smisla. <laughs> ima, ima, ima smisla, da, ima smisla. Pa da, da, zato što u stvari, da, mislim, ima na, na više način, ali da, i to mi sad pada na pamet da u stvari od tog, od tog ne, neshvatanja ograničenja zapravo, nemanja tih granica, mi možemo da izmaštamo sve i svašta, da ne uradimo ništa, Yes. Mislim kad čovjek svede račune na kraju to evo sad sa 45 ajmo podvučemo ajde vidim šta, šta realno ja sad mogu u stvari da, ove, da stignemo do ovih stvari koje sam nekako propustila i nije bilo vreme za njih mislim ali ono kao za neke stvari nije više vreme i to je prosto ove, nekako, nekako čovjek mora s tim da se pomjeri mm-hmm. A šta je ono što sada ti imaš kao nekako ono najmagičniju viziju za svoj život? <laughs> najmagičniju viziju za svoj život. Najmagičniju, evo, uopšte ni ne razmišljam o tome, ali ti me sad inspirišeš, uzvori ja sad na licu mesta mi ono dolazi. Pa najmagičnija, da, da, vizija mog života bi bila zapravo da to moje izražavanje bude potpuno slobodno. Jer ja u stvari imam neku potrebu za, za tim da budem viđena, a nekako je zapravo to bilo jako kod mene otežano. Od toga da sam imala, uh, mislim ima, imam i dalje, jako lep glas i talenat za pevanje, ali sam uvek s tim nosila ogromnu tremu koja je bila ono ne, neviđena, blokirajuća. I ovaj, a imam ogromnu potrebu zapravo da se izrazim kroz pevanje i da, i da, ovaj, da prenesem nešto. I onda, naprimjer, to je, to je onako dosta blokirano, vidjet ćemo što će biti s tim. Ali ovaj, eto i tog tipa, znači to da mogu da, ne znam, da, da izdam tu knjigu, možda da pišem još nešto drugo, ove, imam već neke ideje, da ne znam, da se pojavljam negde evo, ovako da pričam i o sebi na kraju krava i o nekim stvarima otvorenije. Mislim, zapravo da dozvolim da budem viđena. Nekako je to bilo dosta kod mene, ove, ne znam kako deluje sa strane, ali iz mog ugla dosta sam ja zapravo boravila u senci, jer kao ne, ne, nisi ti još spremna, ne znaš ti dovoljno, nisi ti ovo, nisi ti ono, kao nekako stalno, kao to neko splanjanje zapravo, ne zauzimanje podijuma. <laughs> to je najmagičnija vizija, znači vidim sebe svuda. <laughs> ne mislim ovaj sad, ono, da ću da gostem po televiziji i ne znam šta da radim, nije mi to nekako. Ove, ali prosto da dozvolim da budem viđena u, smi, u stvari, da dozvolim sebi slobodno iz, izlaganje, iz, izražavanje sebe na koji god način da mi dođe, na koji meni bude potrebno i da nemam te zapravo, pa to kao ja sam psiholog pa ne sme ovo, pa ne može ono, pa da, da ima i toga, da, tako da, da. To mi je poznato. <laughs> zapravo želim da živim do koske, ono, mislim da živim, da živim stvarno, jer zapravo ovo stvarno, ja ću reći prva polovina života. 
planiram da živim dugo. Svarno je bilo, mislim, otežano i svarno u tim prvom mukama koje su me zadesile, posle u tom besomučnom radu na sebi, mislim, svarno nije bilo lako. Neko bih volala da živim, svarno da živim život, da imam životna iskustva zapravo, da ih bude više i da budu stvarna životna i da mi jednog dana prosto kad se okrenem, kažem, ne, svarno sam živjela, mislim, to je to. Tako da, jedna stvar je to, da, svi mi koji radimo s ljudima i mislim, puno dajemo ljudima i tu smo za druge, jeste to velika stvar, to je zapravo jedna velika čast, mislim, to je poseban neki poziv, stvarno nekako, osjećam se potpuno blagosloveno, nekako zahvalna sam što imam tu stvarno neku čast i privilegiju, Ali s druge strane, život je ipak naš život, ono što sam ja, ono što sam ja izvan te uloge. Mislim, to je isto jako važno. Nekako je to do sada bilo jako skrajno u tom. Tako da bih volila da taj deo bude više zastupljen i nadam se da ću uspeti koliko toliko da bude. Da, vidiš što je zanimljivo. Ja sam isto takav imala osjećaj, baš sam razgovarala sa jednom devojkom sa kojom radim i rekla sam joj, Ali ja imam još toliko toga unutra i to je neki taj doživljaj da toliko si se malo pokazao da ljudi, a opet tu si kao ja sam prisutna, ima podcast, ima ovo, ima ono, ali nekako život u meni ima još mnogo šta da iznudi, ponudi, donese i nekako... Zanimljivo mi je zapravo bilo kako je negde podcast se sad razvio kada te vide pravi ljudi koliko mi nije važno da li je pet ili pedeset. Ali mi je važno da se pokažem i da neki ljudi vide i da to dođe do njih. Jer nekako sada kada mi stižu onako poruke u poslednjih, ono baš nekako intenzivno možda u poslednjih mesec dana, ja sam shvatila ovo mi je prava mera. Nekako stvarno sad ako se desi nešto više, mislim to je sad potpuno van moje kontrole, ali mi je prava mera Kao ti, da neko kaže, gledala sam te, značilo mi je, ili da mi neko napiše poruku, taklo me je. I nekako, aha, samo taj osjećaj da nisam u nekoj, da kažem, kugli, jer mi je to bio osjećaj prvih godinu dana. I nego da pravi ljudi, da ljudi koje nekako poštoješ, cijeniš, eto, ja sam tebe pratila već neko vreme, budu u pozonu, e pa prijemi to što radiš. I nekako kad se to desi, neverovatno je koliko onda su potrebe zapravo mnogo manje nego što sam ja mislila da jesu. I onda stvaranje postoje toliko nekako lagano. Tako da ne mislim da si daleko od ostvarenja toga što želiš sebi. To sam htjela ti kažem, nisi ni ti. Ti si u stvari shvatila koliko je vredno ovo što radiš i zato se poklapaju ti ljudi verovatno s tim. Jer nekako ranije je verovatno i da ti neko kaže ti bi ipak bila malo kao jao, pa nije, pa ne, jer znam po sebi. A u stvari ti znaš šta je ovo i šta ovo prijesa za tebe, a stvarno ja se sjećam među prvim emisijama kad sam gledala, ja sam bila zonu, wow, kakav podcast, ovo ću sad stalo da gledam, mislim, stvarno sam imala ideju kao nikada ne neće pozvati. Da, i to je isto zapravo privilegija što mi je par ljudi, kada sam ih pitala da dođu, reklo, pa ovo je čast. I ja sam bila po zonu kao, ali kao vi ste mnogo duže I terapeuti i u ovoj struci i na ovom mestu 
tako da je meni ono samo ta, samo ta povratna informacija već... već pa, po... Kad vidi čovjek imena koje si zvala, koje sve bio, onda kao nađi se na toj listi stvarno, stvarno čast. Ali to je isto zanimljiva stvar, šta je, bio, šta je bio meni cilj, kako je ovaj podcast ne Being Human and Doing Psychotherapy, ali Being and Doing počeo. Drugarice i ja smo sedele i bili smo u fazonu zašto, zašto jedino kad ljudi postanu uspešni, mi počinjemo da vrednujemo njihovo mišljenje. I koja je to neka vrsta, mislim, psihologija verovatno ima neke ono bias, pa staviš ime ispred toga. Ovaj... I nas dve smo krenuli da intervjušemo jedna drugu, nisu objavljeni intervjuji možda jednog dana, ali da intervjušemo jedna drugu kao da smo već uspešne. Kao da smo mi provarali život i znamo o čemu pričamo. Ovaj, jer u suštini baš smo tu i govorili o stvari u redefiniciji toga zašto je važno da te kao grupa ljudi smatra čime god kako god da uzimam epitet, da bi ti mogao da dođeš i da izraziš svoje mišljenje. Jer ono što je meni kao čoveku uvek bilo važno, ta neka demokratičnost u davanju glasa, jer svačije iskustvo je važno. I to je ono što je meni nekako mnogo važno, jer nekako danas smo na poslu igrali kao trivija gde saznaš nešto o različitim ljudima. Koliko je meni to ta kao raznolikost i diverzitet života jedna prelepa stvar i koliko mi je nekako svaki glas važan. Naravno, postoje neke stvari gde postoje granice i mislim, nekada se govore o psihološkim temama, naravno, postoji neka vrsta potrebe za informisanošću, ali iskustvo, kao iskustvo, kao šta ti voliš, šta te strini srećnom, kao čemu se raduješ ujutru, Šta te rastužuje? Ja mislim da to je jako važno da čujem. Pa možda pitanje je šta te rastužuje i čemu se raduješ? Samo da kažem divno mi je sve ovo što si ispričala, baš divno skroz. Stvarno mi je často samo ovo što si mi dala glas. Hvala ti puno. Šta me rastužuje i šta me čini srećno? To si me pitala, tako? Pa najviše me rastužuju nekako neispunjeni životi, naročito kad su pri kraju. I to sad mislim nekako i na neke jako bliske ove ljude. Mislim da me to jako rastužuje, mislim ne mislim, nego to me jako rastužuje i to je nešto s čim sremena na vreme stalno ponovo ulazim u kontakt. Ali sad sa nekog drugog mesta, mislim, ranije sam ja bila tako je zapravo imala misiju spašavanja, mislim, kao i jasno iz svega što sam ispričala i opisala da sam bila zapravo taj pokučaj porodičnog spasitelja, ali to naravno ne može. Znam koliko sam se zapravo, koliko je to bačenog zapravo trude i napora i emocije, energije. Tako da sad sam na nekom mestu, kako da kažem, mira zapravo sa tim da da u stvari svako ima pravo sa svojim životom da uradi šta god misli i da, pa možda sam otišla čak i korak dalje u smislu da to što je moj put bio da ovoliko kopak po sebi i da idemo ovoliko duboko i daleko nije put svake osobe i da su 
i ljudi pre mene, moji znači, roditelji pa preci, stigli do neke svoje tačke, svako se negde pomjeri, svako je stigao do neke svoje tačke i to ne može da se poredi, znači ne može moj put da se poredi s njihovim i njihov sa ne znam, njihovim predsom, mislim prosto to mi daje neki mir, ali znam koliko je zapravo meni... Um, Znam koliko je meni lakše sada kad znam neke stvari o sebi i kad zapravo razumem sebe do kraja. Razumem šta mi se dešavalo, razumem gde sam bila, zašto sam tu bila, šta sam osjećala, šta osjećam sad, šta, mislim, razumem nekako stvarno i onda mogu da zamislim kakav je život nekome ko to uopšte ne razume ili razume do nekle, ali nema kapaciteta da, da uđe u to. Mislim, ali nekako shvatam da je prosto to je tako i to je do okej. Okay. To me rastuče, ali ne na nivou da odim sad, kažem, u neku ono, patetiku i ne znam, u ne, neko ono, očajanje, nego prosto me rastuže. Mislim, i dalje mi je tužno. Prosto bih voljela što više ljudi da, 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 da ima kapaciteta da uđe na ovaj put. Nekako, samo bih to voljela. Ali, ove, ali prosto je tako kako jeste. A srećno me čine male stvari. Mislim, baš male stvari. Čini me srećnom svaki trenutak u kome sam suštinski intimna i bliska sa nekim. Mislim, to me zapravo sad možda najviše radu u poslednje vreme, zato što nekako to je zapravo bilo najteže na mom putu, jer ja nisam videla nigde bliskost oko sebe, niti, niti su oko mene bili ljudi koji ušte znaju šta je to. Pa ni ja nisam znala šta je to i onda sam imala razne te pseudo i kvazi uh, načine da te razgovori slično jer sam mislila da je to... Tako da svaki trenutak bukvalno suštinske bliskosti, bilo s kim, da li je nepoznata osoba negde se slučajno zadesi, da li je klijent, da li je neko iz mojeg privatnog života, mislim, uopšte nije bitno, ali to su stvari koje me najviše nekako čine živom i ispunjenom i zadovoljnom i, i nekako daju smislom postojanju. I mislim neke tako male stvari, neka mala postignuća, mislim nekako taj zaokružen dan ili ne znam... Neko, neko moj koji je ostvario nešto na čemu dugo radi što žele, mislim, to, to, me, to me uvijek jako raduje. Dan u kome sam se probudila iz nekog sna i osjećam mir i nekako spokojna sam i nekako ono, radujem se tom danu i ako ne znam šta ću u njemu da budu. Mislim, prosto, eto, to su te neke stvarno male stvari, to me čini srećno. Mislim, i nekako stvarno mislim da umem da se radujem srećama drugih ljudi, što mislim da je... Ovaj, da je nekako velika stvar. Svarno umem da se radujem. I, i volo bi da to uvek tako ostane. Da, to je isto jedna, jedna stvar kada nekako shvatiš da nečiji drugi put nije tvoj put i da nečija sreća, trenutna sreća ovaj, ne znači ništa o tvojoj budućoj sreći. A, nekako je mnogo lepo kada možeš da se radeš pobedama ljudi i kada znaš da je život jedna ono um, sinusoida i da, i da će doći tvoje vreme i tvoja sreća i tvoja tuga i tvoje uspone i tvoje padovi i nekako meni je baš lepo kad, kad se to desi kad onda staneš na to mesto i kažeš svaka čast, baš mi, je, baš mi je drago što si sad ovde, a ti možeš da se raspodaš i da bude najgore u tom trenutku Uh, ali, ali da, ima nešto i u tome. A opet i nekad je i normalno i ljudski da budeš u fozonu užasno mi mrzim ceo svijet. <laughs> I to je ok, jeste, jeste, jeste. Tako da, yes. da. Kao svi, svi imaju više sreće, samo ja. Ja, ja. Da. <laughs> Kad ću ja da dođem na red. 
Pa jeste. Jeste. Mislim, ima i tih momenata i, i mislim da će ih i nastaviti da, da bude i... Mislim, jako je teško, posebno onako verujem nekim izazovnim životnim situacijama, da sad zaista možemo da držimo onako sve. Tako da, tako da mislim da su nam zato i potrebni drugi ljudi, jer nekada mi smo, se nalazimo negde tu toliko duboko u tim procesima da ne možemo baš ne da držimo sve. Tako da... A, a htjela sam da te pitam kako je onda došla terapija nakon psihologije i šta te je tu privuklo? Pa, došlo je prirodno, verovatno, da. Ja sam posle fakulteta počela da radim na nekom projektu Evropske unije i bio je vezan za IPA fondove za prekograničnu saradnju, znači nikakve veze ovaj, nije bilo sa, sa, ovaj, sa psihologijom, ali bukvalno ja sam diplomirala, tipa, na primjer, u februaru ili tako nešto, krajem januara, februaru, i onda sam se srela sa jednom, pa da kažem, prijateljicom, odnosno nije prijateljicom, ja sam ranije radila za nju dok sam studirala, čuvala sam njenog sina, tako da, a ona je vodila taj projekat, ove, bili su stranci u pitanju i onda uh, ja sam bukvalno došla da ih vidim, mislim, nakon tog mog diplomiranja i ove, ona je bila u fuzonu, hoćeš da, po, da počneš da radiš kao, jesi zainteresovan da kao radiš kod nas na projektu kao office manager, kao, ja, kao kad, pa kao u ponedeljak, a to je bio tipa petak. Mislim, to je već bilo vreme, ono, Znam da sam se šalila okolo, kao, gledala sam oglasi po pekarama, kao ću radim sad u nekoj pekari, kao da je da nađem posao, šta da radim kao po zonu, sad sam diplomirala, kao šta sad sam ovom diplomu. Tako da, ovaj, da, bila je neka anegdota, moram da ispričam, malo nisam smeju ovaj slušati. Znači, u tom trenutku sam ja živjela sa nekim cimerkama, ovaj, sa par dugarica u nekom velikom stanu i... Ovaj, i jedna od tih mojih cimerki je radila u jednoj banci koja je bila baš ovaj, preko puta pekare Toma. Pekara Toma je bila dole u podnožju Palate Albanije. I ovaj, ona je radila znači, preko puta u nekoj banci. I, I ja sam se mesecima, mislim mesecima, možda mesec dana ja tu nisam radila. Zapravo to je bio taj gap neki. Kao, mislim, tu sad, ja svaki dan dolazim i kao, e, videla sam u ovoj pekari, videla sam u ovoj pekari oglas, ja već danima pričam kao, videla sam u pekari, videla sam u pekari. I ja tog petka se vidim sa tom ženom, jeli ona meni ponudi posao i dolazim kući i sad ne kažem, tako smo se zvali Maco. Ja kažem, Maco, počinjem da radim, bo poremi idemo zajedno. Zajedno u posao. Ona kaže, je li pekari doma? Tako doma je spona. Tako da smo se mi smele, to me poslije. Ja su te zapravo vrlo ozbiljno shvatile. To je izgledalo kao da si ti bila vrlo ozbiljna u tome. E, i to je priča o tome, da, da su me ljudi ozbiljno shvatili, ja sam verovatno ono ludela okolo, kao pekara, pekara, šta da radim. Tako da, ove, tako da sam ja usvarila na tom projektu koji je trao neke četiri godine i to je bilo, mislim, stvarno sam bila na momente očena, jer je to kao sedim za kompjuterom, sve na engleskom, neki ipa fondovi preko granične saradnje, mislim, nikakve veze, ja sam bila u fuzonu, ali ja, sam, ali ja samo želim da radim sa živim ljudima, kao što, mislim, stvarno sam bila očena na momente. Ali je to bio posao, bio je dobro plaćen i ja sam u stvari prvi put nekako odahnula zapravo u smislu i finansijskom i egzistencijalnom, ono kao konačno mogu sebi da priuštim, da normalno živim, da se ocenim da živim sama, da ovo da ovo putujem, da mislim svašta nešto. I tu je zapravo, tako da je meni taj neki period bio period predaha, mislim potpuno izvan znači, psihologije, potpuno. 
u neki period sam u okviru tog projekta živjela u Crnoj Gori, nešto sam tamo otišla ove, u tu našu kancelariju i, ove, i taj dio mi je bio potpuno čaroban, to neka, ta neka sloboda u nepoznatoj sredini potpuno. Ove, i, I svašta tako nešto. I onda u stvari kad se taj projekat završio, ja sam prosto vrlo svesno donela odluku da mislim, sve kolege su bili u fazonu sa tražen nove projekte. Mislim, prosto su oni bili iz tog sveta i to je bila njihova zona u kojoj će i dalje da, da budu. Ja sam bila vrlo jasna kao ne, ja sad tražim posao u struci i, kao, i upisujem edukaciju za psihoterapiju. I to je bilo potpuno ludilo, zato što u tom trenutku znači, ne radim. Ja sam podstanar u Beogradu, vratila sam se iz te kisane gore, upisujem psihoterapiju koja uopšte nije jeftina i znamo da traje ono, 4-5 godine i da će biti nove plaćanje i plaćanja. Nemam posla kao, i tražit ću posao u struci i kao potpuno ludilo znači, u tom trenutku. Međutim, ovaj... Uh, da, znam da sam tragala, Gerstolt mi je bio jedna od opcija, pošto mi je to baš uvijek bilo, ovaj, uvijek sam volao Gerstolt terapiju, gledala sam tako neke razne i onda sam, već sam pratila neko vrijeme Nebušu Jovanovića koji je zapravo napravio Oli metod i onda sam u stvari uh, naišla na neki tekst uh, njegov koji me potpuno, neki tekst o dobrom čoveku, mislim ja sam bukvalno kao bila u fuzonu to je to što tražim, znači bukvalno sam bila, bukvalno sam bila taj tekst i rekla ovo je ono što tražim, pisala mu i krenula na, na edukaciju i od prvog trenutka, od prvog tog vikend modul je bio, od prvog tog vikenda, znači ja sam bukvalno imala osjećaj, ja sam, ja sam, tek, sad po, ja sam tek sad živa, ovde moj život počinje, znači mene to toliko radilo, to zapravo, kao ja sam konačno stigla tamo gde sve vreme sam htela da budem. Sećam da sam osjećala kao da su mi se pluća raširila, znači idem sa one edukacije, ono letim ulicama, kao da vozim skroz. I onda sam posle nekog vremena, mislim u stvari ne posle nekog vremena, devet meseci je to trajalo, našo, mislim našao posao u školi osnovno je bila neka zamena, tu sam radila kao psiholog i onda sam paralelno tom. Radim kao psiholog, idem na edukaciju, u nekom trenutku polako sam krenula jedan klijent, dva, ajmo da krenemo malo tamo vamo i onda u suštini mis po mis to je tako išlo, tako da psikoterapija u suštini došla prirodno jer je to u stvari i bilo to zbog čega sam je opisala psihologiju. Ovaj, znala sam da nikad ne želim da radim ni kao kadrovski, ni kao školski. Kod nas nije bilo smerova, nego kao bilo ono opšte, ali sam ja od uvijek znala šta je moje usmerenje. Jedino što sam znala je da ne bih bila klinički psiholog i to sam čak dobila kao feedback na praksi, ovaj, jer smo iz, iz kliničke psihologije imali praksu tu nekod mesec dana i ta žena koja mi je bila mentorka je bukvalno mi je rekla ono, nemoj ni u kom slučaju, nigde na klinici da radiš, znači ovo nije za tebe, kao ti si toliko senzitivna, kao uništit ćeš se, kao ti ne možeš ovo da... I mislim da je bilo u pravu, jer mi ipak nekako na, na, na psihoterapiji ovaj, ipak radimo sa, mislim, neću da kažem sa zdravim ljudima, ali sa ipak zdravim nekim strukturama i ljudima manje više i u suštini ovo su nekako stvari s kojima mogu da se nosim, mislim da bi ta neka zona stvarno za mene bila razarajući da, da ovaj, ne bih to mogla da nosim. Tako da nekako i to na tom putu su mi dolazili i neki, eto tako, neki odgovori koji su dolazili od drugih ljudi, neka usmerenja, nešto, ali je psihoterapija u stvari uvijek bila, uvijek bila u stvari nešto, mislim, i da nisam ni znala, uvijek je bila u stvari to nešto što, što sam znala da, da će biti moj put. Samo dobro, trebalo da dođe do toga. I to je isto interesantno, kod puno terapeuta, ali kod puno ljudi koji nekako ne, u nekom trenutku počnemo da posmatramo uspešnima, mi vidimo samo ono vrh ledenog brega 
I, i, I jako redko zapravo vidimo celu tu jugavu putanju koja nas izbaci pa vrati, pa se u, uvije, pa nekako... I, I onda sada pretpostavljam da se to, kao što si rekla, u nekom u svom autentičnom biću, ovaj, ali zaista je to došlo nekako kroz jedanom, ono, kroz preskakanje dosta onih obručeva. <laughs> I, I negde sam skorije nešto pročitala, ako vidite mudrog čoveka, uh, uh, pretpostavite da je, da je onako prošao kroz jednu ozbiljnu Uh, testiranje života. <laughs> da, da, sad sam sad mi je prošao kroz glavu jedan trenutak iz života. Mislim, baš mi je nekako drago da to podelim. U jednom trenutku, znači ja sam psiholog u školi i uh, idem na edukaciju za psihoterapiju i, i postanar sam i dalje, naravno, i mislim još uvek sam <laughs> taj deo se nije rešio. I Dolazi neki vikend i sad se naravno kakve plate u školi još su tad nešto smanjili, bili sećam se da je bilo nešto grozno sve, edukacija, sad, naravno plaće si tu, bili su jako u ovoj centru uvek otvoreni ka tome da nas sačekuju ovaj ono, ali prosto je bilo, bio neki trenutak, sećam se da je bio jedan vikend, ja sam petak došla s posla, ja sam imala u stanu kokice i ulje. Znači nisam imala nikakav novac i nisam imala nikakvu drugu hranu i ja se sjećam, ja sam bila u fuzonu, ok, ovo je zdravo, ja ću kokice kao ceo vikend. Mislim, tako se sjećam toga, ali sjećam se tog osjećaja kao, bože, ja sam psiholog u školi, kao, kako je moguće čovjek kao dođe na ovu tačku. Ali ja sad kad pomislim koliko sam ja snage imala u sebi, koliko je bilo takvih nekih momenta koji su bili jezivi, mislim, koji bi mogli da slome nekog skroza, ali kao ja sam bila u fuzonu, Mogu je ovo, kao ja znam zašto ja ovo radim, ja znam da ovo ima nekog smisla. Mislim, meni je prosto to uvijek bilo, ako znam da nešto ima smisla za mene. Ne postoji taj, ta, taj težak deo puta koji ja sad u stvari kao neću hteti da pređem. Mislim, preći ću ga, zato što prosto znam šta vredi, znam što sam to izabrala, znam zašto na to putu i, kao, i, i to vidim stvarno kao neku moju snagu. Hmm. I nekako stvarno... Ve, Nekako ljudi treba to da, da znaju da vrednu. Mislim, vidim da se stalno nekako priča kao psihoterapija skupa, ne znam ovo, ne znam ono. Mislim, mi smo stvarno prošli veliki put da postanemo psihoterapeuti i to je koštalo i svega. Mislim, ne samo novca. I to vredi. Mislim, to prosto uh, neko plaća svoju seansu. Mislim, plaća sve to nešto što je taj neko preživao da bi prošao taj put. Naravno, ne kažem da to sad treba da budu neke basnoslovne cifre i ne znam ja šta. Ajde, ali... jesu, mislim, svako negdje. Ajde, jesu, svako će da nađe, da, šta ko može sebi da priušti, naravno. I to je opet, opet neka sloboda, mislim, ok, postoji neki raspon, ali opet čovjek može da vredno je sebi više ili manje i to je sasvim u redu. I do toga opet treba doći, mislim, do toga treba doći u sebi. Ja se sećam i na početku koliko mene je bilo sramota da kao kako sada naplatim nekom za razlog. Mislim, kao to je ono prestrašno. Kao, kao zramota, malte nekog trebao pričao za džavne. Jeste. Jeste, ali za, zato što, čini mi se, zato što je jako teško videti šta je ono. Ja, ja, ja baš često onako, pričala sam to možda na nekim podcastima, ali baš bih volala da stavim sliku ovo sam ja pre i ovo sam ja posle i ne vidi se razlika. Jer suštinski, to je ono što je, što je veliki problem u terapiji, je što se razlika jako malo spolja vidi. Za neke ljude je i ta ispoljašnjost može da bude nekako promena, ali, ali ima nešto u tome da, da prosto 
ne možeš da budeš ono pokretni billboard za svoje, za svoje unutrašnje promjene kada se dešavaju iznutra. Prosto je jako teško. Tako da, tako da negde razumem možda zašto su ljudi negde skeptični po tome kako to vredi, ali opet ima i ima jedna stvar u tome koliko je isto važno da, baš si, mislim, lepo reč iskoristila, dati sebi dozvolu i sebi vrednost. I da, I da onda nekako, da onda se nekako poklapa i to vrednovanje spolja i vrednovanje iznutra. I onda nekako verovatno i privučemo ljude koji, koji će onda i vrednovati. <laughs> jeste, jeste, baš je tako, stvarno. Ali uvek sve polazi od nas. Mislim, i zapravo... Da, taj deo sa, sa, sa kako da kažem, um, sa doći do tačke da osjećaš osobnu vrijednost za neke ljude je stvarno, da, 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 mislim, duh put. Za mene je bio stvarno duh nekako, ovaj, uh, zato što kao kad smo tu nekako sržno ranjeni ovaj, uh, na početku, onda zapravo prosto da, nekako ni kao da nemamo, ne smemo da zauzmemo prostor, pa nije to moje mesto, pa ne znam ni gde sam, pa mislim nekako stalno se nešto sklanjamo, pa da budemo manji, pa nekako da se ne vidimo, pa mislim to je stvarno jedna velika borba yes. I, ovaj, i bolna, ali dobro, sve, 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 sve ljudi da, na putu i sve što nam se dešava, sve, sve možemo opet da iskoristimo, da naučimo neke lekcije i da, ovaj, da polako počnemo da zauzimo taj prostor mic po mic. Jest, jest. I nekako Jovana Miljanović koji se intervjurisala, ona ima tu rečenicu koju kažeš i mi se ne mogu da ti obećam da će biti lako, ali obećam da će biti vredno. I mislim da ima nešto, naravno ne mogu ja da obećam nikome da će biti vredno za njega, ali mogu da kažem da je zaista bilo vredno za mene i da za mene ima vrednost i da to ja biram na neki način. Tako tako je, da, i ovo je baš lepo. Ne mogu da obećam da će biti lako, pa da, mi čak i kažemo nekad klijentima Mora da vas boli više, da bi vas uh, jednog dana bolilo manje. <laughs> Mora da vam bude gore, da bi vam bilo bolje zapravo. Yes, yes. Ali to upravo znači da mora da boli više i da, često psihoterapija tako izgleda. Mislim, mora se prođe u stvari do kraja kroz tu bolu od koje bežimo zapravo od početka mm. i tek tada počne da bude bolje. Mm. Mm. Da nekako sve druge stvari dođu na red. <laughs> No, sad sam se setila iz mini scene iz filma, ne znam koji je film, ali kao malo se opiješ, malo ne znam šta, i poslije nekog vremena bude ti bolje. <laughs> Mislim da je onaj Petar Božović, jer on je s onim lekovima i alkoholom kombinacije pa legneš u kadup. <laughs> Sultna scena, ja mislim. <laughs> yes. Da. E, tako je samo bez lekova i alkohola na suvo. <laughs> na suvo, bukvalno, bukvalno i to je ono, da. Ali, ali ima, da, baš, baš je jedna moja supervizorka je rekla koliko je, mislim, važno unositi u terapiju neko ovakve momente, jer, jer suštinski ne, ne, želimo da, ne, ne želimo da neku terapiju poveže kao da, da bude još jedno mesto kao gde on nanosi sebi bol. <laughs> A, tako da je jako važno nekako začiniti tu terapiju nekim momentima i lakoće i, 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 i humora i čega god, šta god da nam je na, na raspolaganju. <laughs> jeste, jeste, jeste. Pa šta je, šta je ono što ti u terapiji, šta je ono što tebe podržava i šta je ono što negde olakšava prolazak kroz to za tebe i za tvoje klijente? Da. 
Šta je ono što mene podržava? Zanimljivo pitanje. Ne znam i da ga razumem. Možda mi pojasniš pitanje šta mene podržava? Pa šta te podržava kada nekako najdžu ovaj... Um nađu momenti kada si negde zaglavljena, kada ono što klijent donese bude previše ili ga ne razumeš ili šta te podržava da ostaneš tu ovaj, i da na neki način budeš sa tom osobom, a u procesu šta te podržava da nekako neke stvari isplivaju na, i da budu nekako nežne i sadržane? Pa mislim da me najviše podržava upravo taj moj pređeni put u kome ja u stvari, da, mogu da podnesem nekako, prvo mogu da podnesem veliki bol druge osobe, mislim imam veliki kapacitet sad za to i stvarno mogu ono što zovemo holding and containing, mogu da držim tu osobu bukvalno do raspadanja, znači stvarno mogu, ne plašim se tih trenutaka uopšte, Sigurno da na početku nije bilo tako, ali sad nekako baš osjećam taj kapacitet i tako mi sad i dolaze zapravo klijenti koji su u skladu s tim, koji imaju opet i oni više kapaciteta. I ta zapravo tolerancija na neizvesnost, tolerancija na neznanje, tolerancija na to zaglavljeno, mislim kao... Jer znam koliko sam puta bila zaglavljena, mislim ok, da ne znamo, podsjećam sebe da ja da je ok da nešto ne razume. Mislim, tu zapravo bude često s klijentima nekako, dok se naviknu, pa dosta tu i pojašnjavam. Mislim, to naše postavljanje pitanja i razjašnjavanje zapravo je da bismo ih bolje razumeli, jer nešto ne razumemo, pa zato postavljamo. A često bude kao, joj, imam utisak, da li što se zadam tačan odgovor? Pa kao, nema ovde tačan, nismo kod učiteljice, nego kao zajedno istražujemo, pa ajmo da nađemo kao neki odgovor sad da provamo da dođemo do nečega. Tako da mislim da me to najviše podržava. Drugo, ono što mi je bilo zapravo najvažnije u mom psihoterapijskom radu je bilo zapravo da čuvam svoje granice. Jer sam ja bila svesna da su moje granice propustljive i slabe. Po svim pitanjima. Znači, bukvalno, ono, na početku meni je bilo kao kako sad da prekinem posle sad vremena klijenta i kaže mi kao, mislim, bukvalno sam bila svesna svih svojih slabih tačaka i onda sam ja sve moguće radila kao to sve moram, moram opoštovno granice, mora da budu ovo, moram, mislim, bukvalno sam se snalazila na razne načine kao da nekako to sve izguram. Tako da, mislim, što se tiče granica, ja sam se tu stvarno pomerila na neko skroz drugo mesto, ali i dalje sam, na primjer, svesna da ako ja imam neki svoj proces, recimo, otvoren, a da nisam baš do kraja nekako obradila nešto, pa nisam ni do kraja možda u kontaktu sa sobom i to, budem svesna da imam tad manje kapaciteta. I tačno znam kako može da me trigeruje. Može da me trigeruje na dva načina. Jedan je da zapravo nekako se previše zatvorim i onda sam više u glavi i više onda analiza paraliza. Ali nekad tu i klijenti me i kažem. Mislim, kao vidite razliku. Nekad ni ja nisam kao, nekad sam malo više u glavi analiza, a nekad sam skroz tu potpuno za vas. Mislim, prosto to je kao ljudski. Nekad je ovako, nekad je onako. Mislim, više prihvatam stvarno sebe, to je ono što me najviše podržava, da mogu ja zapravo da prihvatim da je to sve ok. I druga stvar isto može da me odvede u to da se previše trudim i da onda krenem to, da previše pričam, da previše guram, da previše pritisam i onda uđem malo u to spasioca. 
Tako da dosta vodim računa o granicama u smislu i koliko mogu dnevno i kad, šta, kako i kako ću da napravim raspored i kako ovo i kako ono. I imam svoje neke kapacitete koji su dnevno, koliko, nedeljno, koliko, kako, šta i to stvarno pratim. Mislim, znala sam i da se preforsiram i da ovo i da ono i onda tri dana u krevetu bolovanja ove. Tako da... Zapravo mislim da je najveći kapacitet terapeuta to što može zapravo da nosi sebe i da drži sebe i onda će uvijek moći i druge ljude. Mislim, ja zaista verujem da neko ko je terapeut prosto je potrebno da radi na sebi i to stvarno mi se stalo. Mislim, nekako ja ni ne vidim kraja ove svemu tome. Pa što se mene tiče, mislim, možda su drugi ljudi se brže spakovali, ali pritom mislim da i terapija kao profesija napreduje i da su sve veće i veće neke otkriće i ove neuronauke sa što su donele po pitanju i trauma i svega ostalo, kako se funkcionišemo i ostalo. Toliko se stvari razvijaju, mislim nekako se, da kažem sad i neke druge stvari malo prepliću i sad i duhovnost i psikoterapija i ove ono svašta nešto, tako da otvaraju se neki novi horizonti I to je lepo sve to pratiti i biti otvoren za neke nove stvari. Mislim, svet se menja i mi se menjamo i planeta se menja, čovečanstvo se menja u ovom trenutku. Mislim, i svašta se nešto otvara i otkriva i nekako je lepo to pratiti. Mislim da je potrebno da budemo u korak s tim. Tako smo i počeli tvojom pesmom u suštini koja zapravo govori o tome da ne možeš da nahraniš nekoga kada ti nisi nahranio sebe. Ako je nekako uprostimo do banalnosti, ali... Jest, jest. Zapravo, šta je negde bilo za tebe negde najveći... Ti si sad rekla granice izazov u terapijskom putu, ali da li bi još nešto ubrojila u tebi? te izazove na putu? Pa dobro, granice definitivno da, su mi bile izazov. Pa i ovo sa sobstvenom vrednošću, mislim to s tim, da, sećam se, to mi je bio isto neki izazov na mom putu, to s tim cenama. Ja sam imala neku banalno nisku cenu, mislim, godinama. Mislim, bukvalno kao ono, eto da se kaže da sam naplatila, mislim, onda u jednom trenutku mi jedna klijentka je bukvalno Rekla, kao sve smo neko vreme radili. Ona kaže, ja moram nešto da vas pitam, da se ne uvredite. Samo sam tamo da vas pitam, a što ste vi tako jeftini? Pa kao svi znamo koliko je psihoterapija, kao ljudi mogu da pomisle da kao vi radite nešto bez veze, da to ušte kao ne vrede, da ste kao loši u svom poslu, kao vi ste super, evo ja sam kao kod vas već dugo. Ja sam onda u stvari kao bilo kuzono šoveče. Mislim, koliko u stvari i mi ratamo vaše klijente, koliko su oni nama u stvari važni, koliko su oni nama ugledali, koliko nekad nam neko kaže nešto, stvarno, ako sam spremna da pogledam ugledala, stavim prst, znači, čoveče, šta radiš ovo? Tako da, mislim, to su, eto, to s tim, da, vrednovanjem sebe i ostalo. To su isto bile tako neke teme. Što se tiče ostalih stvari, pa manje više, mislim, kako da kažem, sve je nekad izazovno i ništa nije izazovno. Mislim, zavisi od trenutka, zavisi od teme. Nekad je bilo ono što nekad je znalo da mi bude izazovno, na primjer, da kada mi dođu klijenti koji imaju temu koja je moja. 
Aha. u tom trenutku, recimo. Mislim, ja sam, na primjer, u tom trenutku, ne znam, u ono, potpuno ovaj, toksičnom partnerskom odnosu i dođe mi neko ko, ono, mislim, ja on, mislim to onda, ono, otprilike dupli posao i dupla odgovornost, mislim, e, tako da, da to su neki izazove, ja sam dosta nekako od početka prilično bila spakovana što se tiče posla, u smislu da, dobro, naravno da se dešavalo i da napravim grešku i da nekad upadnem u nešto i da mislim, sva, mislim svašta nešto što ti dešava, nisam uopšte ove imuna na sve to. Ali sam tu bila dosta spakovanija, više su mi izazopravili, više mi izazopravio moj privatni život. Tu recimo ako sam u nekom turbulentnom, na turbulentnom mestu i ako ove, upadam u neke nevolje, onda nekako da, ovde, ove, a ovde nekako držim ono, i nogama i rukama da, da sve funkcioniše, to su mi više možda bili izazovi. Pa više je to bilo, da, izazovno. A zapravo sad si pomenula toksične partnerske odnose i sećam se da kad sam, kada sam ja nekako ovaj, bila u cijelom tom procesu i slušala sam o nacizmu i uh, mislim ono što si ti, čemu si ti govorila i baš sam želela eto da, uh, mislim da je, nekako ne želim da odem od te reči, jako je važna, ovaj, a opet nije ne želim da je banalizujem, um, pa bih volila možda evo i tu da se dotaknemo toga. Um, i, i, i da to ne bude samo još jedna etiketa da se opet nekako ishvati ozbiljnost toga jer jeste jako ozbiljno kada se desi Dobro što si da to pitala <laughs> to je bila glavna da, jedna od, jedna od veoma velikih tema u životu ovaj, zapravo zato što sam ja imala više puta veze sa narcisima i one su bile za prilično ovaj, ne, ne samo toksiče nego prilično Prožavajući za mene na mnogo načina, A, bukvalno sam i nekoliko puta izašla potpuno opustošena iz tih veza, znači na svim mogućim nivojima, i zdravstveno, i fizički, i psihički, i emocionalno, i finansijski. Mislim, to bukvalno bude kao da, ono, ono, ne znam, kao da me tsunami prevrnuo i ne znam šta mi uradio i potpuno bude neka devastacija. I... I stvarno mi je to nekako, to mi je stvarno bila velika tema i dosta sam se bavila, ja sam se zapravo dosta bavila svojim narcizmom. Mislim, koji nije, da kažem, taj maligni, nisam ja narcistički poremeće ličnosti, ali je bilo mog narcizma, tog nekog nezdravog, infantilnog, ovakvog onako, koji je bio prisutan, mislim, ne bih ja ni bila u tim pričama, ali bilo ga je. I... Zaskušavanje i spasilački porevi su stvari... Da, pa da, ali, ali uzajamno zapravo, jer ja sam nekako, ono što, što mi je nekako sad jasno, mnogo mi je jasno i mislim da ovo neka, neka čuju ljudi ako ih bude zanimala ova tema, ako su imali ta iskustva, šta mi je usvori najviše. Na kraju ta posljednja veza sa, sa nekim koje imao zaista narcistički poremeće ličnosti mi je bila zapravo ključna, jer se u njoj zapravo pokrenulo otkrivanje svega ovoga što je sad nekako ono, potpuno se ovaj, iščistilo kod mene, ali... Ta beba zapravo, mala zavisna, koju ja uopšte nisam ni, ni, ni poznavala, niti znala da ona postoji u meni, jer sam ja uvijek bila to, ultra nezavisna i hiper samostalna i sve sam kao ja sve. A, a zapravo taj deo koji ja ne poznajem i ne vidim ga i ne, ne čujem ga, ne, nisam ga svesna uopšte koliko je jaki veliki, a zapravo taj deo se nekako nekako hvato za te narcisi, jer kao oni u stvari na početku u toku te love bombing faze, šta oni budu? Pa budu zapravo ta idealna ogledajuća majka iz, 
i simbioze, znači koja je ono šiba, ljubav i obožavanje, divljanje, to je moje bebi koja nikad nije nahranjena i to je zapravo bilo ono na što sam se ja navlačila kao narkoma na iglu, znači to je bukvalno bilo kao nema šansi da izbegnem, znači vidim da idem u provaliju, ali ja idem to me voze, znači pa nema šansi da stane. I naravno onda krene u nekom momentu to neko ludilo koje zapravo bude, mislim, bude potpuno devastirajuće i disfunkcionalno i svakako, ali opet bude, da, i kaotično, ali opet meni i dalje to radi jer ja onda uđem u svoju tu kao, ali ja, taj moment kao, ali ja ću sad da popravim sebe pa će sve da bude u redu, ja ću sad da ne znam šta jer oni onda krenu sa onim, oni krenu sa tim obezvređivanjem, devalvacijama, ovim onim. I krenu sa tim, ti si luda, ti si u stvari luda, ti si narcist, ti si poremećena, ti si i kao krenem, ja kao dobro, ja ću sad da budem, ja ću sad da se popravim, ja ću sad krene taj besomučni trud da ja sad ponovo njega vratim na onaj početak. I to bude sve vožnja, mislim, to sve tipično izgleda u svim tim odnosima. I onda sad kažem, posle te neke poslednje, da, ja sam onda na kraju stvarno ušla do kraja, mislim, u sebe, u telo i ono to je bilo do raspadanja i sastavljanja i trajalo je i bilo je užasavajući bio proces, mislim, ali bukvalno je bilo u sezonu sad idem do kraja, znači hoće biti ono čistilište ili ništa. I stvarno mi je nekako to bilo glavno otkrovenje i mislim da je to dosta bitno, mislim, meni je prvi put kad sam zapravo, onda sam naravno slušala sve žive, pošto sad svi o narcizmu pričaju i pišu i sve živo i sad postoji taj neki čovek, psiholog, zove se Sam Vaknin. O bože, on je jezivo. On je narciz, on ima narcizičke povijesti. O, to je jezivo, da, jezivo, da. Ali iz nekog razloga ja sam zapravo, mislim, bilo mi je grozno da ga slušam, ali tad je bilo kao u fozonu i onaj drugi čovek, onaj Richard Grenon, koji zapravo priča sa kako dependansi i zajedno s tim imaju čak neke emisije, imaju par fenomenalnih, ali se sjećam da u toj fazi meni to bilo jezivo da slušam, jer zapravo, mislim, on je jako hrabar i iznosi revolucionarne ideje što se tiče nasizma i tih odnosa sa njima, ali zapravo iz tog mog iskustva, ja sam suštinski stvarno mogla da dođem do toga kao da, ovo je jeziva istina, ali kao istina je, mislim, iz iskustva. Koliko zapravo narcist, prvo što oni stvarno imaju ogromnu tu neku moć da bukvalno skeniraju osobi, tačno ti skeniraju najslabije tačke i oni te na njih u stvari zakače. Baš ti budu zapravo ta, i oni ti stvarno budu mama. To je jako teško zapravo pojmiti. Bukvalno ti uzmu tu neku funkciju da ti daju to nešto zapravo što nisi dobio i tako tu stvari navuku nekako kao, mislim, bukvalno postane zavisnik od toga. Naravno, u nekom trenutku više nema, odnosno, ukinuti je li to, pa ti posle malo na kašičicu povremeno. I sećam se te neke emisije njihove koji sam odledala, znači mene to uništilo. Sećam se da sam ovim najbližim prijateljicama koji su mi koleginice ono kao pogledajte ovo ja, kao prilike je bilo kao ne mogu ošte da pojmim ovu ideju, kao ali. Ali nekako sam stvarno prošla do kraja kroz taj proces i bilo mi u stvari teško da priznam, mislim, koliko u stvari moje odgovornosti tu bilo, koliko je bilo moje manipulacije, koliko je bilo moga gaslightovanja, koliko je bilo moje zavisnosti, koliko je bilo mog ovoga, koliko je bilo mog onoga. Mislim, zapravo u stvari tu sam nekako najdublje onako prošla kroz to. I opet mislim i dalje i stvarno bih to svima rekla, mislim, jedini lek za sve to je stvarno neki rad na sebi, ali iskren do koske, mislim, otvoreno stvarno da vidim istinu u sebi. Mislim, ta priča da svi mi kad izađemo iz veze s narcisom, 
Mi se svi osjećamo kao žrtve, znači on je crni džavo, a ja sam beli anđeo i on je mene sad ono pokušava da uništi. Ali to nije realna slika. Ne, to nije realna mislim, slika. Mislim da ono, ono što je meni tu, ja, ja možda, mislim, ja, ja sam imala moment, mislim, ovo mi je užasno, ovo što se dešava mi nije normalno i najgori je taj moment kad kažeš stani, a neko ne, 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 ne zaustavlja se. A, ovaj, ali jeste bio taj moment, ali što si okrenut ka njemu, što si u kontaktu sa njim, mislim, ono. A, tako da totalno, mislim, mogu da razumem taj, taj neki moment. Ali ima nešto, ima nešto što mene ne, negde nervira u, u narativu oko svega toga. Jeste, mislim, da je odgovornost za svo, sobstvene rane uh, i za preuzimanje odgovornosti rada na sobstvenim ranama jako važna. Ali mislim da ima jedan moment u kome ljudi ne veruju da će se to njima desiti. I uh, onda na neki način, uh, kao isključivo se dešava nekome koji ima rane razvojne traume ili šta god, ali ja mislim da je život previše kompleksan da bismo mi mogli tako nešto da kažemo. Jer svako od nas, ali svako od nas, će biti ranjiv, razvojno ili ne, u raznim periodima života. I to je ono što mene nekako ovaj, u narativu nervira, jer nekada, možda i nije u našoj rani, nekada je neko bio pretučen na ulici i ono, ima traumu od toga, i ta veza, taj odnos mu to aktivira. Nekada se nekome desi neka nesreća ovaj, i sad ono, zakači se za nekoga koji je u osiguranju pa ga iskorišćava ono, preko tih narcisističnih stvari ili u prodaj kuće ili ne znam. E, tako da ima, ima nešto u tome da e, treba preuzeti odgovornost i to uopšte nije da se ne slažem, ali ima taj jedan moment koji nekako mi se čini uvek se okrene kao i dalje se okrene na nekoga koji je istrpeo neku vrstu nasilja. Jeste, slažem se da je to, slažem se. I to Imam meni... ja malo to, da, malo tendenciju da kurim. I meni je to nekako fascinantno da mi dalje ne govorimo ali ljudi, nasilje nije okej. Okay. Nije okej. Okay. Sve i da ja imam najgoru razvojnu traumu u kojoj nisam svesna ako ja nekome kažem, nemoj, ovo me boli, a on nastavlja da to radi. Mislim, tu nema, kako bih rekla, nema veze to s mojom traumom. <laughs> to je ono što meni nekako, i sad mi možemo to nekako besomučno da radimo na sebi, pokušaju da nekako se te stvari saniraju, naravno, i treba ih preispitati, ne, ne, ne bežimo od toga, niti sam ikada bežala, ali mislim da ima nešto u tome da je jako važno da ne normalizujemo nasilje. Da ne normalizujemo Absolutno. i da kažemo je, ovo, je, ovo je pogrešno, ok, ja sam kroz ovo morala da prođem i ja sam kroz ovo naučila, ali ne želim da budem u fazonu kao, naš, kao bilo je do, do mojih šta god. A mnogo je teško izaći to. Meni je teško. Ja i dan danas idem na terapiju i ono, sa mojom terapeutkinjom razgovaram o tome kao da sam ja pogrešno radila, da sam ja bila previše gruba, možda nije tako loš. I mislim, gomilo tako nekih stvari i onda shvatiš, ali kao, kako može da neko ne bude loš ako ti kažeš, stani čoveče, boli me, boli me, stani, nemoj. I oni nastave da te povređuju. E tu je meni, ono, tu već gubim nekako, da kažem, i, i sam, e, i, kako bih rekla, e, saosećanje. I u zonu sam ipak za neke stvari treba postoje granice. 
nekako ne znam. Slažem se i ovo je zapravo velika tema koju si sad pomenula. Mislim, stvarno... Da, smatram da je jako važno da osudimo nasilje kao nasilje i da je izlostavljanje bilo kakve vrste u stvari da tu nema nikakvih opravdanja. Mislim, možemo mi da razumemo da iza postoje neke traume jer svi nasilnici iza imaju neku traumu i nešto su oni pretrpeli i nisu slučajno na to mesto, ali da, ne treba zbog toga da to opravdavamo niti da zbog razumevanja smanjujemo da se to dešava. I hoću, da, hoću i ovo da se vraća. Mislim, tu postoje te neke faze koje mislim da mora svako da prođe. Prva je ta neka faza žrtve. Ja sam žrtva, on je crni džavo, ja sam to, kao što rekao, čist unica. Pa onda ide ta druga faza gde je kao, a čekaj, gde je moja odgovornost? Pa se i taj deo malo preuveliča, jer kao ja sam odgovorna. I ja se sećam da sam ja na kraju došla do te neke treće, mislim, ta treća faza mi je zapravo bila možda najbolnija, jer je nekako, bilo mi je ono, Bilo mi je žao što sam morala prođeći uz to. Bilo mi je žao što sam bila na tom mestu. Da, i pritom jako mislim da je važno da to isto kažem to što si ti rekla. Može da se desi svakom zato što mi možemo da budemo u nekom životnom trenutku u kome će da nam se aktivira nešto što inače nam nije tako. Ja se sećam, na primjer, da je meni bombardovanje totalno me retraumatizovalo. Aktivirala mi je tu ranu traumu. Isto mi je uradila korona i one karantini i sve to. I to su sad neke, mogu da budu neke to, okolne stvari, neke okolnosti zapravo koje će da utiču na mene da se ja trenutno nešto destabilizujem i ja onda mogu da napravim neku pogrešnu procjenu. Mislim, prosto i to su stvari koje se ljudima dešavaju. Prosto da imamo, da, da imamo na umu da može bude svašta. Ne znam da li može da se desi svakom. Mislim, ne znam da li može da se desi svakom da ode tako daleko. To je to. E, baš to. To je ono što... I da ostane toliko dugo. I da ostane toliko dugo, da. Ne znam da li to baš može, ali da može svakom da se desi da nešto počne, krene, a ono može. Da, baš to. Baš to. To je nešto što sam razgovarala zapravo sa Anom Perović i baš smo govorile o tome da nije pitanje... Da je pitanje, ono kako te nešto zadesi, to koliko će to dugo trajati, kakav će intenzitet imati, već govori o tome da li i kada i gde treba preuzeti već odgovornost. Kažu pa nemoguće, ok, ovde nešto nije normalno i u fazonosi kao moram ovde da uradim nešto po tom pitanju. Ja sam znala za mene lično ta neka veza je bila onako, ja sam znala ovo nisam ja. Znači ovo ponašanje i ovo baš nije normalno. I ako sam imala tu svesnost, jer ja sam videla, ja sam to što ti kažeš, navučena kao na iglu, ono miris, sve, ono bukvalno je, nevjerovatno je bilo. Ja sam bila u zonu Bože Aleksandra, bukvalno to kao zavisnik, kao samo biti šmrčima. Ovaj... Tako da mi je negde tu bilo ono koje imala sam svesnost kao nije ovo moje regularno ponašanje. I ako sam imala nekako tu svesnost, opet je trebalo jako dugo vremena da nekako kroz to prođe. Super što si to pomenula. I mislim, to je zapravo, mislim da je to razlog zašto kreće to premišljanje. Zapravo, zato što to je bilo, to je zapravo bilo i kod mene. Mislim, baš to kao, osjećaju stvari kao da Sve što je najgore ikada postojilo u meni, a da nisam ni sanjala postojilo u meni, ta osoba je izvukla iz mene. I sad kao ja sam nasilna, ja sam naravno reaktivno nasilna, ali ja sam nasilna, ja sam agresivna, ja sam besna i idem ono okolo i jedem živ. Mislim, svašta nešto je izlazilo iz mene što uopšte nigde se nije ispoljavilo u mom životu. Znači, bukvalno je bilo kao je sam ovo ja, a onda naravno s druge strane kreće da ovo si u stvari ti, kreće to dodatno zlostavljanje koga bude puno. 
I onda u stvari stvarno čovek, kako da kažem, valjda nekako, valjda ti bude teško da odustaneš kao, kako sad, kao da odustane, kad kao vidi u što sam se pretvorila, kao moram sad ovo da popravim. Mislim, malte ne ima i tog nekog momenta, kao, ne mogu sad kao da izađem ovako kao i da ostane da sam luda. Mislim, kao, moram da popravim kao ovaj kaos, ovo sve, razumeš. Ali mislim, to sve na kraju dođe do tačke da kao čuveš živu glavu i beži odavde, mislim, ono. A ima i nešto o tome što sam razmišljala, to je neka naša vrsta, ne mogu da nađem reč na srpskom, disowned, odbačenog besa, ljutnje, koju je mnogo lakše pripisati nekom drugom, a nekako zapravo je vrlo naša. I to je ono što nekako, ja mislim sada na ovoj distanci shvatam zašto sam ušla u klinč jer mi je bilo mnogo lakše da polarizujem svoje polje i da kažem ja sam dobra, on je loš. I to je ono što nekako polako negde vraćam sebi i svoju ljutnju i svoj bes i to mi je sada ono proces kad kao sad nemam, sad ja nemam na koga više da projektujem to. Znači, on je nestao, nema više nikog u životu koji je loš, a sad to mora pripada meni. Kako ja da nosim ljutnju i bes? I to je onako baš jedno teško sučavanje. Potpuno te razumem. To je u stvari ključni deo. Jer u stvari, i to je ovaj deo sa preuzimanjem odgovornosti. Jer ja moram da nađem, ja zapravo moram da nađem moj deo unutrašnji koji mene zlostavlja. Ja moram da nađem unutrašnjeg zlostavljača, jer ja ne bi bila uzlostavljena, mislim, ne bi bila zlostavljena, ne bi bila u tom odnosu da ja nemam unutrašnjeg zlostavljača i unutrašnjeg narcisa koji mi isto zlostavlja, i ovog i onog i ovaj deo i onaj deo, jer zapravo, i moramo da uđemo tu, da ja vidim u mojoj dinamici zapravo što se ovo spolja ovako odigravalo i trajalo neko vreme i šta se ovde u stvari dešava. I da, mislim da je taj deo u stvari najbolniji taj deo nekako u stvari vraćanja tog narcisa opet na nekako kako god bilo, ali ljudsko biće i sebe na ljudsko biće i kao, i onda bukvalo kao to, mislim, to je onaj užas kao u fazonu, kao otprilike, maltene, maltene smo tu, mislim, nismo, ali kao maltene smo tu, mislim, na kraju dođemo tu, ne, nismo tu, ja sam ipak neko ko bira da radi na sebi, da se popravi, da preuzme odgovorno za svoje postupke, da promeni svoje ponašanje, da da ne povređuje druge ljude, da ovo da ono, ova osoba nastavlja svojim putem, mislim to je vrlo jasna razlika, ali bude taj neki moment kad kao pa tu smo nekde u stilike. Jasne, mislim, to je onako baš i kompleksno, jer skorije sam sedela u sobi sa terapeutovima od kojih je jedan do dvoje bilo, mislim jedan do dvoje ljudi zaista koji su i terapeuti i znači znaš da sediš u takvoj sobi i Meni je bilo fascinantno kako su neki terapeuti tako nekako nonšalantno sedeli u tome sa nekom ono kao ti si deo grupe. Ja sam bila u zonu čovječe vidi, pa možda i ovo je interesantno. Ovo je interesantno kako mi možemo da i tu razliku, i čak su se smeli, znači taj čovjek, ja mislim da on ima svesnost o tome ko je, I govorili smo ono o brojkama, ne znam, Humans of Gestalt, pa kao čiji je video bio najviše gledan. I on kao, molim te, molim te, nemoj da čitaš. I svi se smeju i onda shvatiš kao, pa da, znaš kao, to je samo još jedna od nekih traumatskih odgovora na realnost i može da bude inkorporirana u društvo kada se ne trudiš 
da budeš u intimnom odnosu kada prihvataš da taj osoba za to nema kapacitet, ali drugo je kada si je ti negde već dao tu dozvolu da bude sa tobom, da ti bude bliska, a onda nekako taj proces treba da se desi. Mislim, to je potpuno drugačije, ali nekako je mnogo lakše kada, 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 je u nekom, kada postoji taj neki pufer i opet se vraćamo na granice u suštini. Pa, u stvari da, ja se sećam te, te poslednje osobe s kojim sam dakle bilo u vezi, ovaj, ja se sećam toga jer smo mi dugo poznavali i bilo je nekih pokušaja, ovaj, ali, ali nažavno ništa to nije, jer meni je to bilo potpuno to, baš sam se smejala nekim stvarima i bilo mi a, kao obuzvan, malim šansi kao ništa i onda naravno došao trenutak u kom sam ja bila destabilizovana i kako da kažem, pale su mi on odbrane i granice i sve i, i snage moje i uletela sam, jelim? Mm-hmm. Uh, I mislim da je u stvari taj deo najstrašniji i naj, najgori, nekako najtoksičniji. Zapravo, svi mi koji smo imali vezu s nekim koji ima narcistički poremeće ličnosti, uh, mi smo bili uvučeni u njihov svet unutrašnji, a taj oh, svet je jako poremeće. Mislim, yes. to, mi je, to mi je zapravo yes. bilo najteže začišćenje, jer je to to... Ja čak i sada nekada uhvatim sebe da pomislim, pošto je bilo nekih instrukcija, pošto naravno to je bila velika potreba za kontrolom, instrukcije, pravila kako se radi ovo. Znači, nekad mi i sad izleti neko uputstvo koje je dolazilo od njega kako mora da se uradi yes. ovo ili ono. Yes. I, ali taj moment tog njihovog unutrašnjeg ludila koji zapravo oni, yes. uh, mislim, ja se krećem tih, on, on sedi i priča i ne, ne samo jedan, nego više njih je, kažem, bilo ovi s kojima sam bila u u intimnom odnosu i u vezi i taj moment to, tog njegovog hipnotičkog pričanja i uvlačenja mene zašto su psihoterapeuti pogodni za to zato što smo mi tu da slušamo i da uđemo u nečiji unutrašnji svet, a to je bilo mislim to je bilo bukvalno kasnije za mene stvarno užasno iskustvo da se očistimo toga jer to je zapravo to je bilo naj, najgore taj moment zapravo ulaska u nešto što je potpuno udjelo da, da ali to je, vidiš, to je jedna interesantna stvar. Ja sam to doživjela kao ogroman dar. Iako je bilo strašno destabilišuće, ja sam bila u fazonu, znaš, kao živim jednom. Kao, preživjela sam ga u smislu kao, znaš, može da se iščisti od toga. Znaš, kao ne bih voljela da sam, da bi neko rekao prođi kroz to nebih. Ali kad sam već prošla i kad nekako sam u fazonu, Ogroman je dar zapravo moći da uđeš u jedan takav svet i da vidiš koliko je to kompleksno, koliko je, koliko je to paranoično jedno mesto. Mislim, taj svet je tako paranoičan, neverovatan. Ja sam u konstantnom strahu živela ovaj, i nekako verujem, verujem da i ta osoba živi u konstantnom strahu. Da, ta osoba živi u mnogo gorem da, nego što si ti da, da dosetila. Ali to. da, to si, ali da, baš si to lepo sad opisala, hvala ti. I da, u stvari, ali generalno ti kad uđeš u stvari taj svet, on ima svoju sobstvenu logiku, yes. potpuno ima logiku, znači ti bukvalno možeš da bukvalno kad uđeš u taj svet te osobe, ti možeš da shvatiš da je to njegove ti, ti zapravo možeš da vidiš tu celu priču. Yes. Nije, nemaš ti moment kao Bože, ali ovaj lud. Nego ti bukvalno kad uđeš u tu unutrašnju logiku... Tebi to izgleda kao stvarnost. Tebi to izgleda kao stvarnost i potpuno ti imaš tu svu logiku, svu, sve rezone, sve, sve kao jasnost. I to je zapravo opasno. Što i ti možeš da priđeš tome i da potpuno poveruš da je to jedna verzija realnosti. I, I to je isto ono što, sam, što meni bilo zastra strašno i što mi je sada strašno kada se sve to promenilo, kako gledam kako sam se ponašala prema ljudima oko mene. I to su ljudi s kojima sam ja ostala, da sarađujem, da radim. 
I shvatam koliko sam ja ušavši u tu paranoju i s kojem je očigledno deo mene rezonovao, jer da nije imala na što da se nakači, verovatno ne bi rezonovalo. Da, koliko sam ja zapravo bila stvarno u nekom, baš onako neverovatno mi, baš ti što da kažeš, meni je jedna terapeutkinja u jednom trenutku rekla treba će vremena da ti se zbrineš za svoje unutrašnje dete, da bi onda mogla da u njega pogledaš sa mesta gde ti možeš da kažeš šta te toliko boli pa toliko pa radiš ovo ili pa vičeš ili povređuješ ili šta god. Ali ne može čovjek to da uradi dok je negde sam ono negde raspadnut. A jedna devojka mi je rekla nevjerovatnu stvar i to mi je onako baš dosta ostalo. Ona je rekla ovaj Sherlock Holmes i ubica su isti. I to me je nekako, jer da Sherlock Holmes ne može da razume ubicu, ne bi mogo ni da ga uhvati. I to još uvek ne mogu da opojmim. Nisam još uvek sigurna šta to znači i da li to ima bilo kako značenje. Ali nešto mi je ostalo u tome i u tome da zapravo ovo jeste dar za koji ja možda sada ne mogu da vidim čime me je darovalo to. Ali imam osjećaj da će na neki način to baš biti, baš to iskustvo, ta mogućnost da si bio u tom nekom svetu, da znaš kakav je na neki način nešto da donese. Da li će ili neće, ne znam, ili je to samo negde moja ono, ne kažem, racionalizacija cijelog tog procesa, ne znam, ali imam osjećaj da je bilo važno videti jedan takav svet. Jedan način života je ono kao taj osjećaj da mi živimo potpuno drugačijim realnostima. Da, ali da možemo da odemo i u tu realnost i da živimo u njoj, a da u stvari, da, i mislim da ovo što si rekla baš je veliko u stvari. Ovo što si rekla, da, i mogu da se izložim nekako da jeste to i neki dar. Zato što u stvari ja stvarno verujem da sve što postoji na ovom svetu postoji u nama. Možda ne postoji u meni direktno, ali možda je neki moj predak tamo neki pre ne znam koliko. Možda je ubio nekog, možda je tukao nekog, možda je, ne znam, ukrao nekom nešto. Mislim, ne znam, nešto u mom genetskom kodu sigurno postoji, možda nije, lupam. Ali nekako i na tom nivou verujem da svašta nešto postoji u nama, ali nekako verujem u suštini da postoje svakakvi neki delovi nas. Mislim, sad što... Ok, mi smo na nekom putu na kome biramo očigledno neke bolje delove, jel? I nekako više ulažemo u njih i hranimo onog dobrog buka, jel? Ali nikad se ne zna. Zapravo i ta neka, da kažem, skromnost i poniznost u smislu a što ja verujem da ja nikad neću da ovo ili da ono? Mislim, ok, možda sam ja nekad na neki mali način bila ta osoba za neko kao što je taj narcis bio za mene. Mislim, ne znam. Ja sam sigurna da jesam. Ja čak ne moram da se prispitujem. Ja sam imala momente kroz moj terapeutski proces kada sam se javljala ljudima i izvinjavala jer sam shvatila šta sam uradila u što sam ušla. Tako da to uopšte nekako ne moram ni da se pitam jer znam da jesam. I prosto i baš mi je žao. Ali mislim da je ogromna stvar, samo i ogromna razlika i koliko je važno u stvari... Doći su s kontakt sa time da ti bude žao, da ti bude okej, da kažeš žao mi je. I 
I mislim, verujem da postoji puno zavisnika koji šta se desi kada zapravo otvore oči i prestanu da piju. I shvate koga su sve povredili i koliko je važno da piju. Mislim, to je jedna od... I, i koliko je nekad važno zapravo da imaju kapacitet i mogućnost da sadrže i to. I da, da i negde i dalje imaju sosećanje za sebe. Tako da to je onako, baš je jedan kompleksan proces. Ima jedna knjiga koju sam čitala, mislim, baš je onako razarajuće, zove se Đavo koga poznaješ. Uh, I to je žena koja je radila sa, ona je forenzički psihijatar i radila je sa ono, najtežim slučajevima predstupništva. I zapravo, mislim da jedan, u jednom momentu te knjige piše da je uh, ne mogu sad, ali poračiti ću posle kad budemo završili, ali poenta je da u suštini ona često govori o tom našoj potrebi da strpamo ljude u zatvor kao neku potrebu za osvetništvom i za svim tim nekim stvarima, što mislim, kompleksne su to priče, nisu uopšte jednolične, ali jeste, jako je komplikovana cijela ta priča i nešto što je mene moja terapeutkinja baš pre neki dan ovaj, što sam nekako dotakla i to je nešto što stvarno još uvek nekako eto, ako nešto pokušavam da razumem ona je meni rekla zato što ne veruješ da postoji nešto što je zlo, ti onda pustaš da te to ubije. I to je nešto, nekako to suočavanje da ipak može da postoji to. I da ipak postoji stvari od koje treba da se odbranim. I da nekad, možda zašto je to nekome od nas teško, zato što je možda baš to zlo bilo negde u našoj porodici, pa smo mi onda toliko raširili naše kapacitete za saosećanje da bismo mogli to da uključimo u taj sistem, a suštinski možda, možda zapravo trebalo da tu postoje ogromne granice. Sad to su stvari koje ja stvarno nemam odgovore i ne bih voljela ni da ih imam, jer toliko su kompleksne da vjerovatno bi ih odgovori narušili. Ali, ali i dalje nekako zaista stojim s tim da nisam baš sigurna gde stojim sa tim. <laughs> da, velika tema. Ovaj, da. E, mislim, postoji zlo. I zapravo, u stvari, to jeste ključna stvar zašto ušte uđemo u te neke, te neke odnose gde zapravo i dalje vidimo dobro. To je osim i dalje vidim potencijal i dalje vidim ovo i dalje vidim ovo, nekako kao da hoću ovaj drugi deo da ignorišem, vezano je zapravo sa tim odrastanjem i sa tim radim nekim razvojnim traumama, zato što da, nekome ko je odrastao uz roditelja koji je, ne znam, nasilnik ili okoličar, ili, mislim, ne može dete da, ono, da stane da kaže postoji zlo u mom roditelju i moj roditelj je u stvari loš, mislim, to je nemoguća perspektiva za dete. Za dete su roditelji bogovi i na svaki mogući način ta slika mora da se očuva dok mora, Onda bi došao neki moment realnosti kad bi bilo kao, aha, moji roditelji nisu bogovi, ali ipak su dovoljno dobri. Ali ako ja nema materijala da kažem, ali su dovoljno dobri, ostaće bogovi, ja ću da natežem nekako tu priču kako znam i umem. I onda ću jednog dana da prenesem to tako u neke odnose. Ali kažem, opet samo kad sam to destabilizovana, ušla u to zavisno dete koje sad ono kao, ajde da popravim ovoga, ne smijem da izađem iz ove situacije. Mislim, to, to su prilično rani neki programi, tako da puno tu faktora ima koje nas dovedu tu. Ali ovaj, da, možda i taj kapacitet da, da ovaj, gledamo, da, da 
Mislim, i opet kažem, moramo nekad da se vratimo i da pogledamo realnim očima sadašnjim šta se zapravo dešavalo dok smo bili deca, šta je se tu stvarno desilo, ko je stvarno bio kakav i šta se... Mislim, potrebno je zapravo da napravimo tu reviziju i da zapravo ispričamo mi odrasli sebi ovom našom unutrašnjem detetu šta se u stvari desilo nama. Jer je to zapravo izbavljenje i onda da, mogu da shvatim da sa ovom osobom neću imati odnos jer zapravo vidim zašto neću, imam pravo da neću, ne idem okolo da popravljam nikoga, ne gledam u potencijal, gledam ono što stvarno dobijam, u skladu sam i u kontaktu sa svojim potrebama, brinem o sebi. Taj moment brinem o sebi na prvom mestu zapravo i da, ta realnost da postoji zlo na ovom svetu i da... Da možemo da se, kako da kažem, mislim, ja nekako negde ono kao krajnje humanistički negde stvarno mislim, mislim, postoje ljudi koji su i psihoterapeuti i druge neke vrste tih isceljujućih profesija koji rade sa ljudima koji su ubili neko, koji su počinili neka ozbiljna nasilja, ovo ono. Ja ne mislim da ti ljudi samo treba da venu u zatvoru i da im se ne da nikakva šansa. Čak ima i nekih primjera o ljudima koji su se iscelili i preobratili ovo. To su zaista ljudi koji su duboko ranjeni, toliko strašno, da su prosto, ono, oni su zapravo primili to zlo i taj žig zla koji je bio toliko veliki da su prosto nastavili to da nosi i da to žive. Ja verujem da postoji način da se nekad dopre i do nekih takvih ljudi da se sa njima nešto uradi. Ne mislim da svako to može. Baš to, baš to. Zavisi od naših snaga i kapaciteta, ali negde u suštini u toj osobi je neko ljudsko biće. Ali u našem najobičnijem životu pa nismo sveci i ja ne treba da idem okolo da imam toliko, mislim, toliko samoubilačko, spasilačku misiju da ja sad kao toliko baš sad kao budem velika. Mislim, moj život je mali i treba ga nekako... Treba na kraju krava ispasti sebe novih povreda, mislim da je mislim da je bilo dosta ovih i to mi je isto bio jedan veliki korak u radu na sebi. Mislim kad sam nekako počela da se bavim time, a koje sam povrede ja sebi nanela, ne da se bavim više time šta se meni desilo u letinsu i da li mi je tata ovo, a mama ono i ovaj ono, nego sam zapravo, a čekaj, a šta sam ja od neke tamo godine sebi sve zapravo uradila u svom životu i kako sam ja sebe povredila I vratila unazad, i ranila duboko, i šta sam onda morala da ispravljam i popravljam. I taj deo je bio otrežnjujući i on zapravo vodi ka tome da kao, dobro, ok, ali mogu ja sam malo odgovornije. E, baš to. Baš to, baš to. I mislim da sam ja negde sada na tom mestu gde sam onako, vidim da se sada samo povređem, znači bukvalno nema nikoga i sad sam u fazonu, ok, ajmo sada, ajmo sada, ajde sada, baš ono, da vidimo šta je ono što je tvoje. Nemam više ni na koga da se ljutim, živim sama, nisam više s osobom koja me povređuje, ali kao ajmo sada da vidimo šta je ono. I taj prostor mi je bilo mnogo važno da stvorim. Zapravo je mnogo važno doći do tog prostora da bi uopšte mogli da pogledamo u sebe. Jer ako se ne otklonimo, ne otmemo iz takvih odnosa, zapravo mi ne možemo ni realno da sagledamo suštinski šta je ono gde sam sebi nanosiš na neki način poteškoće i problem. A htjela sam da te pitam, nekako čini mi se da smo ovu temu zaokružili, pa mi je palo na pamet pitanja, pošto si govorila o tome, o važnosti da budeš vidjena i da imaš mogućnost da ispričaš svoju priču. Eto ja, pošto se ne znamo i nismo nikad ranije pričale, volio bih da te pitam da podeliš nešto što te niko do sada nije pitao, a ono kao, baš si želela da deliš, 
uh, a, a eto, ja sam propustila da vidim uh, ili nisam čula ili nisam... Wow, kako pitanje. <laughs> Ništa mi ne pada na pamet. Um, ništa mi ne pada na pamet, realno. Šta bih volao da si mi... Tako mi je bio divan ovaj razvoj. Kao da smo pile kafu, ošte nisam ni svesna da smo na kameri. <laughs> I da će ovo još neko da slušaš da li sam se ispričala. <laughs> ne znam, ne znam. Ne znam, ovaj... Pa da, volao bih u stvari to da kažem. Evo, to bih volao da kažem. E, pošto nekako dosta pričam o tome kao to da, da, je, da, da je moje odrastanje bilo teško i otežano i da je bilo ovako. Da, mislim, ali su zapravo u mom životu, moram to nekako da pomenem i da, nisi me to pitala, a mislim da je važno. Postojali su u mom životu u stvari ljudi koji su me videli. Mm-hmm. I oni su u suštini, da, neka velika, ovaj, neka velika sunca koja su nekako stajala na mom putu i da nije bilo tih ljudi, ja sam zapravo sigurna da ne bih bila danas ovde i zahvalna sam im do dubine duše, onako skroz, zato što u stvari mislim da, da bez toga zapravo ne bi bilo ničega što je, što je bilo. Jer je zapravo bilo, da, jako puno što je bilo teško, ali nekako... Um, to je ono što sada nekako osjećam jako ovaj, pounutreno u sebi. To je nešto što su neki ljudi videli onda kad ja nisam mogla ni da sanjam. Zapravo nisam mogla ni da shvatim šta to vidu i zašto to vidu meni, kako to vidu meni. Ali uvek su postojali. Mislim, nisu, ovaj, nisu nužno ni bili iz mog nekog porodičnog stabla ili okruženja. Mislim, bilo je i tu nekoliko osoba, ali generalno... Uh, mogli su da budu slučajni ljudi. Eto, ne, neko kome je slučajno negde gledao, slušao da ja nemam ni pojma o tome pa da se desi da se nekako sretnem ili nešto. Ali prosto dolazile su mi tako nekad te refleksije i zapravo mi je to bilo ove, nešto što je za, na ovom mom putu u stvari bila velika, velika stavka i baš sam za zahvalna. Uh, I nekako bih u stvari poslala i tu poruku. Iako vam deluje možda da je vaše mišljenje nebitno, i da kao, mislim, glupo je sad da nekome napišete poruku ili da nekako ovaj, reflektujete možda šta ste u nekom vidjeli, u stvari uradite to. Zato što ne možete da sanjate gde se ta osoba nalazi u tom trenutku, da li ona može to da vidi u sebi i e, kažite nekom da je divna osoba i da je divno pričati s njim i da evo, kao što sam ja tebi, mislim, napisala je da ja stvarno, ono, stvarno bi bila čast da si me pozvala, jer pokon sam se radovala kao dete i stvarno sam gledala neku tvoje emisije, uživala u njima i, i divno mi je ovo što radiš i nekako si tako topla osoba i, ovo, i spontana i neposredna i, i normalno, prirodna, ne znam, onako, baš, baš je uživanje, stvarno nekako je lagano skroz tako se čovjek spontano otvori sva što sam ispričala ovdje. <laughs> Više nego na terapiji. <laughs> baš ti hvala. Ja baš pun, da, vo, m, puno mi znači da čujem to jer nekako to je nešto što kultivišem. Nije to nešto što čini mi se da dođe. Znaš kao da je to došlo onako. 
nego ja mislim da je to ono posljedica baš toga, baš onoga što si ti pričala kada negde u sebi stvoriš prostor, onda nekako može, taj prostor se otvara i za druge i baš ti hvala jer to reflektuje opet i ljude koji su meni pomogli. Da, da, da. da taj prostor stvorim. Tako da baš mi je drago, da, jer to jeste jedno od pitanja zapravo koje, koje obično pitam, a to ko su ljudi koji su ti pomogli na tom putu. Tako da je to super što si ti osjetila potrebu da govoriš o tome. Jer ja nekako, koliko god da nekako sada sede dve osobe, jedna preko puta druge, ja uvijek zamišljam ono iz konstelacija, jedna od onih meditacija u kome se ti zapravo setiš svih tih ljudi ja kada sam prezentovala, kada sam branila doktorat, ja sam stavila zapravo onu crnogorsku kulu. Ono kako se jedni penju na druge. I nekako mi je to bilo ne, mnogo važno. Jer koliko god mi je važna moja agensnost, bez koje verovatno ne bih bila ovde, neverovatno, nego sigurno, toliko imam stvarno i osjećaj da smo mi ko zavisni uvek. I da to što ti kažeš nekako, ima, imao je deo tebe koji je bio taj zdrav, koji je privukao te ljude u tvoj život, ali ne bi se taj deo razvio, ne bi taj deo stao na pravo mesto, ustoličio se da nisu ti ljudi stvarno bili tu. Mislim, to tako, tako sam ja čula iz tvog odgovora, tako da... Jeste, i zapravo je to isto važno da, sad, da se vratimo i na narcizam, znači... To što nam narcisi daju nije ovo o čemu ja pričam. Zapravo ljudi koji nas stvarno vide, mi se u njihovom prisustvu osjećamo jako sigurno, naš nervni sistem je regulisan, mi osjećamo mir, osjećamo dostojanstvo, osjećamo neko zdravo mesto. Mislim, vrlo je zdravo to mesto, nema šta da nas vozi. Znači, ovo nije varijanta gde nam neko... Pumpava ego, naduvava, znači ovo nije varijanta da nas neko manipuluše, da nam daje mislim, ono, lažnu sliku, bombarduje nas ljubavlju, ne. Kada nas neko bombarduje ljubavlju, kao što rade narcisi, mi se osjećamo zapravo jako disregulisano, uznemireno, pojačano, ekscitirano, idemo u euforiju, idemo u neki naboj, mislim vozi nas, ali to nije zdravo mesto i nije dobro i možemo vrlo veliku razliku da pravimo. I za, zapravo za, zato su ovi ljudi važni, koji su zapravo vrlo stabilni, stameni na zemlji i vide nas stvarno, realno, ali nam jako reflektuju tu neku vrednost koju vide u nama i to, je, to, je, to se tako le, le, lepo se oseti, može da se u telovi, može da se internalizuje i bez obzira što to možda nisu naši roditelji, ovi drugi ljudi su zapravo ključni. Jer oni daju nadu da is, upravo to is, postoji zdrava klica, dali su nam je i iz nje će vremenom moći da se zalivanjem razvije taj jedan lepi posao. Jeste i to ima, ja se zapravo osjećam, meni je skorije nešto moja švajcarska mama rekla, ima, uh, ima razliku u tome kada te neko vidi kao isključivo dobru, osu, isključivo sjajnu, najbolju i kada te to što si kažeš neko vidi realnom, jer ja znam kad sam došla kod moje nešto švajcarske mame i rekla sam jao nešto mi se ne, ovo ne sviđa u posljednje vreme, i ona meni kaže, pa dobro, Saška, znam da ti najbolje znaš, ali može da se desi da ti ta osoba trenutno reflektuje nešto što si ti misli da si razrešila, ali nisi. Ja znam, baš zato što ona meni čest, zato što ona to govori sa jednog mesta gde ja verujem što je ono što zovu ono, rođerijanski terapeuti um, unconditional positive regard. Ne mogu sad to da prevedem, ali 
Znam da to dolazi sa tog mesta. Znači, to dolazi sa mesta Želim ti razvoj, ali i dalje vidim tvoju celovitost, i dalje vidim tvoju vrednost, i dalje vidim tvoju sposobnost. Što ne znači da prosto neće imati stvari na kojima treba da se radi uvek. Tako da mi je to nekako ogromna razlika između ovoga i nekoga ko od tebi vidi ne celoviti objekat, nego projektu isključivo sad si sjajna, a onda si najveće smeće. Tako je, vidi trofej u stvari koji treba njemu da se zakrči za trofej ili vidi zvezdu, pati se iz potrebe divne, ali sve to nije realno. Zapravo da, taj čovjek koji nas vidi celovito, a takve nas voli i prihvata i vredno je, to nam treba, zato što to je ono što treba da dobijemo od roditelja, u stvari, da me neko vidi celovito, a da mi ipak reflektuju ljubav i prihvatanje i i vrednovanje i sve što treba da dobijem, jer to treba i mi sami da postignemo sa sobom. U stvari, da mogu sebe da vidim stvarno celu, ja nisam savršena, daleko sam od savršene, svašta sam nešto brljala u svoj životu, brljam i sad. Znači, ništa nije idealno zapravo i ceo ovaj moj put nije ni vodio i ne treba ni da vodi niči. Kad tome da postanemo idealni, to ne postoji niti kad možemo, nego da mogu zapravo da stvarno živim svoju istinu, da stvarno mogu do kraja da vidim ko sam I da znam i sve svoje delove koje mi se ne sviđaju i da nekako to, da ih ovnujem, da kao, ok, i to sam ja, upravljam ovim delom, neću baš da ga pustim da radi što hoće, ali ga vidim, mislim, tu je. Ja ali vidim i ove druge stvari i cela sam i prihvatam sebe, to sam ja, ono, to sam ja cela, mislim, ono, uzmi li ostavi, kome se sviđa, sviđa, kome ne, ne, šta da radimo, idemo dalje, ok sam s tim. Da, to je jedan terapeut skoro je rekao da budeš savršeno ti. Ne savršeno, nego savršeno ti. Ja bih ovako polako privela kraju i ne znam, mislim da sam nekako pitala sva pitanja koje sam žela da te pitam, ali ako nešto nisam, ili imaš nešto da dodaš? Mislim da si me sve pitala, da, ne znam, da, i bila su ti zanimljiva pitanja, ja se uopšte nisam pripremala, to hoću da kažem, znači ja sam bila toliko u fazonu Znam da si mi ti super bila u svim emisijama koje sam gledala i bila sam u zonu, bit će sve okej, nema nikakve pripreme. Znači nisam ni razmišljala o me, bukvalno sam do pet radila i kao onda su se dogovorila, ajdemo kao da snimamo i ništa. Čak sam i umorna nekako danas bila, ali evo razgovor me je pokrenuo, sad ko zna ga ću zaspati. Hvala ti mnogo i hvala ti što si me videla. Da, to je isto jedna bitna stvar s kojom ću sada zapravo da završim sve što sam rekla. Ja zapravo, da, nisam mogla da pravim, ja nisam mogla da zapravo pravim razliku ranije između ljudi koji me stvarno vide i ljudi koji me ne vide. I pošto nekako nisam bila viđena u svojoj porodici, stvarno u toku svog odrastanja, nisam imala osjećaj ušte sa viđena. Ja sam zapravo se jako puno trudila, nekako upinjala to da budem dobra, da budem fina, da budem ova, da budem ova, pa nekako da budem na taj način viđena, što nisam bila ja, to je bila neka maska i svašta nešto. I onda u stvari u nekom trenutku sad sa svim ovim nekim poslednjim, da kažem, slaganjima, kockica i to, stvarno je došlo do neke taške gde sam ja zapravo konačno vidjela sebe i taj moment je zapravo napravio razliku. Ja sad stvarno znam ko me vidi i to je jedno mirno mesto jer ja ne treba ništa ni da radim. Prosto me neki ljudi vide, neki ljudi me ne vide. Nije do mene. Tako da Prosto je do ljudi, mislim do toga šta ko gleda i šta je kome bitno i šta ko vidi, šta ko može da vidi i razumeš. Tako da to mi je nekako glavna stvar 
koja, eto, neka bude neka poruka. Znači, trudite se da vidite vi sebe, svako od nas, da se trudi da vidi sebe do kraja. I onda će sva, i stvari, i ljudi, i sve okolnosti u našem životu da se slože sa tim što vidimo. To je nekako važno. A te bitke... Mislim, da me neko drugi vidi, da mi neko drugi otkrije kosan, da mi neko drugi kaže kosan, da mi neko drugi da vredost, da mi neko drugi ovo, mislim, to su sve propale bitke u kojima smo gubitnici jer nema šanse. Mislim, potrošit ćemo puno, nećemo dobiti ništa. Ulažite u ovo. I to je jedna od stvari koje sam ja baš nekako, kada sam odradila podcast koji je bio vezan za zlostavljanje, baš sam napisala tu rečenicu da ako su veze i odnosi postali ratovi, onda smo svakako svi na gubitku. I mislim da je baš nekako to da koliko je god moguće unutrašnje ratove nekako naći medijaciju za unutrašnje ratove jer nekako se onda ispolješnji razreše. Hvala ti još jednom na svim tvojim rečima također. Hvala i tebi mnogo do neba ti hvala. Divno mi je bilo. Hvala ti.